ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 27 دسمبر 2014 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 156 میں ہم سورہ ہود کی ایت نمبر 6 اور 7 کے کانٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو اگے لے کر چلیں گے جس پہ یہ ہمارا اج کنزیکٹو چوتھا لیکچر ہے اور تقریبا 4.5 گھنٹے کی گفتگو اس ایشو پہ ہو چکی ہے مثلا نمبر 103 کے نام سے 104 اے اور 104 بی اور اج انشاءاللہ تعالی اخری لیکچر ہوگا اس کانٹیکسٹ میں 104 سی جس میں میں نے رزق کی تقسیم کا ایشو اور مسئلہ تقدیر اور اس میں جو دو ایکسٹریم رائے پائے جاتی ہیں امت کے اندر جبریہ اور قدریہ کی ان کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا ہے اور انشاءاللہ اج یہ گفتگو ہماری کنکلوڈ ہو جائے گی اور تقدیر کے حوالے سے ہم نے آٹھ سب ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کرنے شروع کیے سات ٹاپکس ڈسکس ہو چکے ہیں آج انشاءاللہ آٹھواں اور آخری ٹاپک ہے اور اس میں ہم انشاءاللہ ان پچاس کراس ریفرنسز میں سے آخری تیرہ کراس ریفرنسز ڈسکس کریں گے قرآن پاک کے اور یہ الحمدللہ ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ہیں تاکہ ہمارے پاس تقدیر کے ایشو پہ یہ ویڈیو بک انشاءاللہ بن جائے اب اللہ کا نام لے کر آخری ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور آج یہ ایک ہی ٹاپک ہے جو ڈسکس ہونا ہے اور وہ آٹھواں ٹاپک ہے اللہ نے قرآن حکیم میں انسان کو ہمیشہ کی کامیابی کا معیار بالکل کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے الحمدللہ اس حوالے سے پہلا کراس ریفرنس جو ریفرنس نمبر 38 ہے ہماری جو کانٹینیوس نمبرنگ کے اعتبار سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 سے لے کر 85 تک اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر دین اللہ یبغون کیا یہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور دین کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جبکہ ہر چیز اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے جو بھی زمینوں میں ہے یا آسمانوں میں چاہے آسمانوں میں کوئی شہ ہے چاہے زمین پر سب اللہ ہی کی طرف رجوع کیے ہوئے ہے تو 
و کرہن چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی وہ فرما بردار ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان چیزوں میں انسان اور جن شامل نہیں ہیں اور ان کی بھی صرف وہی چیزیں شامل نہیں ہیں جن میں ان کو اختیار دیا گیا اور جن میں اختیار نہیں دیا گیا وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خود بخود پابند ہیں مثلا ہمارے ناخن بڑھتے ہیں ہم اپنے ناخنوں کے بڑھنے کو روک نہیں سکتے بالوں کے بڑھنے کو نہیں روک سکتے اور یہ ابرو کے بال آپ دیکھ لیں آئی بروز یہ نہیں بڑھتے پلکوں کے بال نہیں بڑھتے ورنہ یہ کاٹنے پڑ جائیں تو بڑی مصیبت ہے تو یہ تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہیں لیکن جو انسان کو ول دی گئی آخرت کے اعتبار سے دنیا میں نیک امال کرنے کی اور برائی سے بچنے کی اس حوالے سے انسان کو اور جنوں کو اختیار دیا گیا ہے اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور دین کو طلب بت کرو جبکہ زمین و آسمان میں ہر شے اللہ تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے یعنی اسلام کو فالو کرتی ہے اور اسلام کا مطلب یہی ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو اللہ اپنی ول کو اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرنا اسی کو اسلام کہا گیا تو زمین و اسمان میں ہر شے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے وہ سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں وہ الہی یورجاؤن اور ہر شے کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے قل آمنا باللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر وَأُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمِ اور جو ہماری طرف نازل ہوا یعنی یہ قرآن حکیم اور جتنی چیزیں نازل ہوئی تھی اس قرآن سے پہلے چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہوں وَإِسْمَعِيل اور اسماعیل علیہ السلام وَإِسْحَاق اور اسحاق علیہ السلام وَيَعْقُوب اور یعقوب علیہ السلام یعنی حضرت اسرائیل اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور انہی سے بنی اسرائیل ہیں والاسبات اور یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان پہ جو کچھ نازل ہوا ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں خصوصاً وما اوت یا موسا جو ان کی اولاد میں سے موسا علیہ السلام کو دیا گیا یعنی اول ٹیسٹمنٹ و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی نیو ٹیسٹمنٹ اور جتنے بھی نبی ہیں جو رب کی طرف سے آئے ان سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں ان پر جتنی چیزیں نازل ہوئیں ان پر ہم ایمان لانے والے ہیں لا نفرق بین احدم منہم ہم ان میں سے ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے ایز فار ایز ایمان از کنسرن تمام نبیوں پر ہم ایمان لاتے ہیں یہ مرتبے کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ قرآن پاک خود ہی کہتا ہے تیسرا پارا شروع ہی اس سے ہوتا ہے تل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان میں سے بعض رسولوں کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے تو یہ فضیلت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے ہم اسی طرح اپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں اور بالکل ویسے ہی حضرت عیسی علیہ السلام پر موسی علیہ السلام اور تمام نبیوں پر ونحن له مسلمون اور ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں اپنے رب کے حضور اب وہ آری شورا افاق آیت جو ہم نے اپنے منحج میں بھی لکھی ہوئی ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہوا دنیا میں اس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ هُوَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو اس سے قیامت والے دن اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ قیامت والے دن خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا اور اسی سورہ الامران میں وہ آیا ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے حضور 
قابل قبول دین صرف اسلام ہے اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قابل قبول نہیں ہے تو جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہوا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کا دین قبول نہیں کرے گا تو یہ یہود و نصارہ کو کہا گیا جنہوں نے انبیاء کے نام کے اوپر خود فرقے بنا لیے ہوئے تھے کوئی اپنے آپ کو عیسائی کہتا تھا کوئی یہودی کہتا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قبول کرنا ہے اور یہی اسلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ہے اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے بانی نہیں ہیں دین اسلام کا بانی اللہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے پروفٹ ہیں پیغمبر بن کر آئے وہ سلسلہ نبوت جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا بالآخر وہ مکمل ہوا امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر ماکانا محمد ابا احدم رجالکم ولاک رسول اللہ و خاتم النبیین سورة الاحزاب آیت نمبر چالیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور سلسلہ نبوت کی مہر ہیں خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں ختم فرمانے والے بھی ہیں سلسلہ نبوت کو اور اس کی مہر بھی ہیں اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی اور چیز ایڈ کرنا جرم ہے برحال اس حوالے سے جو قادیانیوں کا اعتراض ہے اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے تقریباً چالیس منٹ کی خاتم النبیین والا جو ایشو ہے خاتم اور خاتم کا جو وہ دھوکہ دیتے ہیں مثلا نمبر چالیس کے نام سے تو یہ بھائیو اڑتیس نمبر ریفرنس اور اب انتالیس نمبر ریفرنس سورہ قاف کی آیت نمبر سینتیس کہ حق کون قبول کرے گا یہ دعوت حق کس نے قبول کرنی ہے قرآن کی دعوت کس نے قبول کرنی ہے ان نفی ذالکا بے شک اس قرآن میں ہے نصیحت اس کے لیے جس کا دل زندہ ہو او القسم یا پھر وہ بات متوجہ ہو کر سنے وہ ہوا شہید اور وہ پوری کنسنٹریشن رکھ رہا ہو بات کو غور کے ساتھ سنے اس کے لیے بھی قرآن میں ہدایت موجود ہے دو طرح کے لوگوں کے لیے یا تو وہ جس کی نیچر پرورٹڈ نہیں ہوئی ابھی اس کی جو طبیعت ہے وہ مسخ نہیں ہوئی اس کے لیے ہدایت ہے اس کتاب کے اندر یا پھر اس کے لیے ہدایت ہے کہ جو بات کو متوجہ ہو کر سنے کان لگا کر اور وہ متوجہ بھی ہو تو اسے بھی اس قرآن سے ہدایت مل جائے گی اب پہلی بات کی مثال جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے پہلی دفعہ حق سنا فوراً قبول کر لیا کیوں قلب زندہ تھا لمن کان لہو قلب دل تو سب کا ہوتا ہے جس کی نیچر پرورٹڈ نہ ہو مسخ شدہ نہ ہو اور دوسرے کی مثال او القسم ہوا شہید یا وہ بات پھر سن لے اور متوجہ بھی ہو اس کو بھی ہدایت مل جائے گی اس کی مثال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے چھ سال لگے ایمان قبول کرنے میں لیکن بات متوجہ ہو کر سنی دل میں گھر کر گئی تو یہ دو ڈفرنٹ اپروچز ہیں ایک تو ہے جو بالکل قلب سلیم رکھنے والا ہے اسے فوراً حق قبول کرنے کی توفیق مل جائے گی اور اگر کسی کی نیچر پرورٹڈ ہو چکی ہے تو وہ بات کان لگا کر متوجہ ہو کر سنے اسے بھی ہدایت مل جائے گی لیکن جب کسی نے بات ہی نہیں سننی اس کے لیے پھر ہدایت کوئی نہیں ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے اگلی آیت میں سورت الانام آیت نمبر چھتیس ریفرنس نمبر چالیس ان نما یس تجیب الدین یس بے شک 
حق بات تو وہی قبول کرتے ہیں جو بات کو کان لگا کر سن لیتے ہیں اور جو بات نہیں سنتے والموتا يبعثهم الله ثم اليه يرجعون اور جو مردہ ہو چکے ہیں جو بات نہیں سنتے ان کو اللہ تعالی کا یہ مردہ ہے چلتے پھرتے بس انسان ہے ہے مردہ ہے تو مردوں کو تو اللہ تعالی قیامت کے دن ہی اٹھائے گا ثم اليه يرجعون اور پھر پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے یعنی جو لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے ان کو اللہ تعالی نے کہا یہ مردے ہیں مردے ہیں جو اپنی عقل کو انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت اللہ تعالی کی وہ ہے انٹلیکٹ عقل اس کو استعمال کرنا ہے تو یہاں پر بھی فرمایا جا رہا کہ حق اس نے ہی قبول کرنا ہے جس نے بات سننی ہے تو ان ساری آیات کے اندر جبریہ کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو دوسکی بنانا ہے بعض اللہ استغفراللہ یہ ان کے اپنی طرف سے بنائے ہوئے خیالات ہیں ان کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے جو بات کان لگا کر سنے گا وہ تو بات قبول کر لے گا اور یہی اسی کی ڈیٹیل پچھلی دفعہ آئی تھی کہ دوست کی قیامت والے دن کیا کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ دوست کی کہیں گے دوزخ میں پہنچ کے اگر ہم دنیا میں بات کان لگا کر سن لیتے اور اپنی عقل استعمال کر لیتے تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو انڈورس کیا جائے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا انہوں نے اپنا اصلی جرم مان لیا ہے اصلی جرم کیا ہے کہ بات نہیں دنیا میں سنی اور ابھی بھی اپ دیکھ لیں کسی کو حق بات بتائی جائے وہ کہتے ہیں جی گل نہیں سننی اکثر میرے بارے میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں علی دی گل نہیں سننی علی دی گل نہیں سننی جو بھی بندہ کتاب و سنت کی دعوت حق لے کر دنیا میں دعوت کی کوشش کرے گا اس کے بارے میں یہ پروپاگنڈا کیا جائے گا یار اگر اپ اپنے اپ کو حق پہ سمجھتے ہو تو اپ کو تو بڑا اعتماد ہونا چاہیے کہ جی الحمدللہ ہم حق پر ہیں ہم کوئی بات بھی کسی کی سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے لیکن دل بیمان تے ہجتا ٹیر اگر کسی کا دل بیمانی پہ اتر آئے تو اس کے لیے پھر بہانے بہت ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ بات وہی سنے گا جو وہی حق قبول کرے گا زبردستی اللہ تعالیٰ نے انہوں کہنا کہ اٹھ کے نہیں پیانا کسی نو کہ گھول کے کسی کو پلا دیا جائے کہ بھئی یہ لو حق اب اس کو قبول نہیں جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں ایمان کسی کو دینا ایمان اس کائنات کی سب سے الیٹ چیز ہے کائنات کا الٹیمیٹ فیصلہ جنت اور دوزخ کا ایمان کے اوپر ہونے والا ہے تو یہ بھائی آپ کو فٹبات پہ چلتے ہوئے نہیں ملے گی اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور دیکھیں نا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اٹھے آتش تھے پھر یہودی ہوئے پھر عیسائی ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کیا کتنے انہوں نے مذہب بدلے یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہیں جی تسی پہلے ایس ہو فیر ہوئے فیر ہوئے تو میں ان کو حضرت سلمان فارسی کی مثال دیتا ہوں کہ ان کو بھی لوگ کہتے ہوں گے جی تسی پہلے آتش پرس ہو فیر جناب یہودی ہوئے پھر عیسائی ہوئے پھر مسلمان آپ پتہ نہیں آپ نے قادیانی ہونا ہے آج کے مولوی ہوتے تو ان کو یہی پٹی پڑھا رہے ہوتے ہیں جس طرح یہاں کوئی کتاب و سنت کے منش پہ آتا ہے تو اس کو اس قسم کی ایگزامپل دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو کہ حضرت سلمان فارسی نے بھی تو چار مذہب بدلے ہیں تین مذہب بدل کے حق تک پہنچے ہیں تو ان کو بھی اس ٹائم بھی لوگ کہتے ہوں گے یار تیرا تو کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے تو حق کی تلاش کے لیے آپ کو ایفرٹ تو کرنی ہوگی جیسے ہی کوئی حق بات پتا چلے تو سٹیپ در سٹیپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اب بھائیو اگلا ریفرنس جو ہے یہ قرآن پاک میں انسان کی زندگی کے جو فلسفے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کے اعتبار سے یہ ایپیکس ہے سورة الحدید کی آیت نمبر 20 سے لے کر 23 تک 
اور یہ وہ آیات ہیں جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر اکاون میں بھی بیان کی تھی رزق حرام فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اور یہ قرآن پاک میں فکر آخرت کے اعتبار سے اور دنیا کی بے سبادی کے اعتبار سے قرآن پاک کا ایپیکس ہے یہ سورة الحدید آیت نمبر بیس سے لے کر تیس تک ریفرس نمبر فورٹی ون آپ کا اعلموا انما الحیات الدنیا جان لو بے شک دنیا کی زندگی لعبوں واللہف یہ تو محض کھیل اور تماشا ہے وزینتوں وتفاخروں بینکم اور عرائش ہے اور آپس میں تمہارا ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے وَتَكَاثُرُمْ فِي الْأَمْوَالِ اور مال کی کسرت والاولاد اور اولاد کی کسرت یہ ہومن لائف سائیکل اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کے بعد پلانٹ لائف سائیکل بتایا جائے گا اس کے ساتھ کمپیر کیا جائے گا کہ پودے کی زندگی بھی اس طرح وہ ہسٹوگرام ہم کہتے ہیں اسے سٹیٹسٹک کی لینگویج میں کہ پودے کی زندگی بھی بالکل اس طریقے سے سٹارٹ ہوتی ہے پھر ایپیکس پہ پہنچتی ہے اور پھر آخر میں ختم انسان کا بھی لائف سائیکل اس طریقے سے ختم ہو جاتا ہے بیل شیپ جان لو بے شک دنیا کی زندگی ہے کھیل یعنی بچپن میں جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو کیا کھیل کود اس کے پیچھے سینس کوئی نہیں ہوتی بس کھیلنا مقصد ہوتا ہے وہ لہ ہوں جب تھوڑا سا اس بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا کھیل عام کھیل نہیں رہتا وہ تماشا بن جاتا ہے اور بسا اوقات اس کے اندر سیکچوئل چیزیں بھی انوالو ہو جاتی ہیں جب تھوڑی سی انسان کو ہوش آتی ہے تو اسے کہا گیا لہو یہ وہ تماشا ہے جس میں سینس بھی ہو پھر اس کے بعد اگلی سٹیج میں جب انسان بالکل جوانی کی پیک پہ پہنچتا ہے پھر کیا فیشن کرنا آرائش کرنا ہر وقت یہ کوشش میں لگے رہنا کہ اچھا دکھے وہ زینتوں اور زینت اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب انسان اس ایپیکس پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے اب میرے پاس مال ہونا چاہیے کسرت اولاد وہ قبائلی سسٹم میں تو جتنے بیٹے اتنی طاقت تو اب انسان جو ہے وہ اس طرف جاتا ہے وہ تفاخرم بینکم تمہارا آپس میں فخر جتانا وہ تکاثرم فل اموالی اولاد اور مال اور اولاد کی کسرت یہ ہے آخری معاملات انسان جو اپنی پیک دیکھتا ہے وہ اس اعتبار سے پھر اس کے بعد کام ختم ہو جاتا ہے اب ذرا سنیے پلانٹ لائف سائیکل بھی بالکل اس طریقے سے ہے مسلی غئی سن یہ بالکل اس کی مثال ہے اس بارش کی سی آجب الکفار نبات ہو جو کہ کسان کو خوش کر دیتی ہے جب وہ اس کے پودے کو اگاتی ہے سم یہیج اس کے بعد وہ پودا پک جاتا ہے وہ فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے گندم کی فصل فتراہو مسفر پھر تم دیکھتے ہو اس کو زرد یہ کسان دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ میں نے جو محنت کی تھی وہ رنگ لائی پوری پیک پہ پہنچ جاتی ہے لیکن پھر اینڈ کیا ہوتا ہے سما یقون حکاما اس کے بعد وہ چورا چورا ہو جاتی ہے بھوس بن جاتی ہے جب ظاہر ہے کہ کاٹ لی جاتی ہے فصل اور بالکل زمین کے اوپر بھوسا رہ جاتا ہے انسان بھی الٹیمیٹلی اس طریقے سے اپنا لائف سائیکل گزار کے زمین تک پہنچ جاتا ہے لیکن وہ فل آخرتی عذاب شدید یہ دنیا میں تو سب نے لائف سائیکل یہی گزارنا ہے چاہے کوئی بڑے سے بڑا انسان ہے یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا انسان ہے لیکن آخرت برابر نہیں ہے وفی آخرتی عذاب ان شدید تو آخرت میں یا تو شدید عذاب ہونے والا ہے دیکھیں عذاب کا ذکر پہلے کیا وہ مغفرت من اللہ وردوان یا پھر دوسری صورتحال یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہوگی اور اس کی رضامندی ہوگی ومل حیات دنیا اللہ متاع الغرور اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان 
اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری انسانیت کو دعوت ہے سابقو الى مغفرت من ربکم اے لوگو دوڑ لگا دو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کی چڑائی زمین و آسمان کے فاصلے کی طرح اتنی بڑی جنت اُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا لیکن وہ تو سجائی گئی ہے تیار کی گئی ہے ان کے لیے جو ایمان لائیں باللہ اللہ پر ورسولی اور اس کے رسولوں پر ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُقْتِيهِ مَنْ يَشَاءَ یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے عطا فرمائے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالی فضل فرمانے والا ہے بڑا عظیم فضل فرمانے والا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیے گا اسی کو ملے گا جو کوشش کرے گا والذین جادو فینا لنهدینہم سبلنا اس ایت کو کبھی نہیں بھولنا سورۃ العنکبوت کی اخری ایت جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے اور ان هديناه السبيل بے شک ہم نے تو راستہ واضح کر دیا ہے اما شاکر و اما کفورا چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کی تو دنیا میں اللہ تعالی نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے لیکن اخرت اسی کی اچھی ہونے والی ہے جو اللہ اور اس کے انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے لوگ ہوں گے ما اصاب من مصیبت فی الارض اب وہ فلسفہ آ رہا ہے کہ انسان کو جو تکلیفیں آتی کوئی مصیبت نہیں ہے جو نازل ہوتی ہے زمین پر ولا فی انفسکم اور نہ کوئی مصیبت یہ کہ وہ تمہاری جانوں پر نازل ہوتی ہے زمین پر بھی کوئی آفت آئے چاہے وہ زلزلے کی شکل میں آئے سلاب کی شکل میں سنامی کی شکل میں آئے کسی بھی فارم میں جو بھی زمین پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا کسی ایک انڈویجویل انسان کے اوپر جو کوئی تکلیف آتی ہے کوئی بھی تکلیف وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ہم ضرور آزمائیں گے انسان کو تھوڑے سے خوف سے غم سے اور جان اور مال کے نقصان سے لیکن وہ جج کرنا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان والے کون ہیں وہ بتا دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جو کہتے ہیں ہم خود بھی اللہ ہی کے لیے ہم نے پلٹ کر اس کے پاس ہی جانا ہے اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی مصیبت بھی یہ بھائیو یہ آیت اس اعتبار سے انسان کا قبلہ درست کر دیتی ہے کہ انسان ٹینشن نہ لے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کے اوپر ورنہ تو انسان کڑ کڑ کے مر جائے گا جو سیدنا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی مصیبت بھی چاہے زمین پر آئے یا کسی کی جان پر اللہ فی کتاب من قبل ان وہ تو لوح محفوظ میں اللہ نے پہلے ہی لکھ لی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو پیدا کرے یعنی وہ پلینڈ ہے انسان پر جو حالات و واقعات آنے ہیں نا وہ پلینڈ ہے اللہ یہ ہے تقدیر عمال کے اعتبار سے نہیں ہو رہی بات جو انسان پر مصیبت اور پریشانی آتی ہے جو اس کے پر سرکمسٹانسز آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تو ہم نے پہلے ہی لکھ لیے ہیں اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير اور یہ ٹینشن نہ لینا بے شک اللہ تعالیٰ پر یہ بڑا آسان ہے کہ وہ ہونے سے پہلے ہی اللہ نے اپنے ڈیوائن نالج کے سریعے وہ چیزیں لکھ لی ہیں اور اس کا مقصد کیا تھا کوئی پرسنل نوٹس بنانا نہیں یہ ہے مقصد لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم مت افسوس کیا کرو جو تم سے جاتا رہے وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ اور مت اکڑا کرو اس پر جو تمہیں دے دیا جائے یہ نہ سمجھو کہ یہ میرا کمال ہے کس کو غریب رکھا تو اس نے رکھا کسی کو دے کر ازمایا کسی سے لے کر ازمایا 
واللہ لا يحب کل مختال فخور اللہ تعالی کو کوئی بھی متکبر شیخی بگاڑنے والا پسند نہیں ہے یہ بھائیے بھائیو کڑ کڑ کے انسان مر جائے اگر یہ آیات نہ ہو قران پاک میں اور یہ ایت قران پاک میں اور کہیں نہیں آئی سوائے سورۃ الحدید کے کہ جتنی تکلیف اس زمین پر آئیں یا انسانوں پر اللہ کے خلاف کبھی بھی دل میں شکوانا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ازمانا ہے تو چاہے تنگی ہو یا آسانی ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کیا جائے لیکن اپنی کوشش جاری رکھیں اور رزق کے حوالے سے چونکہ میں گفتگو ڈیٹیل سے پہلے کر چکا ہوں مسئلہ نمبر 103 اسی کے تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک ہونے والے جو حالات ہیں ان کو اپنے ڈیوائن علم کے ذریعے پہلے ہی لوہ محفوظ پر لکھ لیا ہے یہ تکلیف کا آنا یہ اللہ تعالی کی طرف سے واقعی پری پلینڈ ہوتا ہے کسی کی جوان اولاد کا لے لینا کسی کو جوانی میں بیوہ کر دینا کسی کو لا علاج مرض کا ہو جانا یہ تمام ایشیوز اللہ تعالی کی طرف سے پری پلینڈ ہیں لیکن جہاں تک آمال کا تعلق ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ ان کو اللہ کی طرف منصوب کیا جائے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کروایا انسان سے اب اس کو ایک مثال سے آپ سمجھ لیں بغیر اس کے ریزیملس کیے بغیر انالوجی بنائے ہوئے کوئی اگر کالج کا سٹوڈنٹ ہے اور وہ پورا سال نہیں پڑتا ایڈ دا اینڈ آف دا ڈے جب پیپر قریب آتے ہیں تو اس کا ٹیچر اسے بلا کر پروفیسر کہتا ہے کہ بیٹا اس دفعہ فیل ہو جانا ہے اور واقعی وہ فیل بھی ہو جاتا ہے تو جب وہ فیل ہو جائے گا وہ کیا کہے گا کہ میں نے اس لیے فیل ہوا کہ ٹیچر نے کہا تھا کہ تُو نے فیل ہو جانا ہے یا اس لیے کہ اپنے اس کے کرتوت ہی ایسے تھے کوئی بھی بے وقوف بھی یہ نہیں کہے گا کہ ٹیچر کی وجہ سے فیل ہوا اب اس کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ڈیوائن نالج ہے وہ مستقبل کو پہلے ہی فورسی کر لیتا ہے بالکل ٹینیز ڈیٹیل تک تو اللہ ہم اس لکھے ہوئے کے بابند نہیں ہیں بلکہ جو ہم نے کرنا تھا اپنی مرضی سے وہ اللہ نے پہلے ہی جانچ لیا کہ یہ ہوگا اور وہ اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ اس نے اپنے علم میں یہ چیز نوٹ کر لی ہوئی ہے لیکن ماذا اللہ استغفر اللہ یہ انسان پر ظلم نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ جو عمال کر رہا ہے تو وہ ریبورٹ کی طرح ڈرائیو ہو رہا ہے کہ وہ کرتا جا رہا ہے یہی تو ہم پچھلے تین لیکچر سے ڈسکس کر رہے ہیں تو اب اس حوالے سے جبریہ کا جو نظریہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ زبردستی انسان کو دوزخ میں ڈالتا ہے اور زبردستی اس سے وہ برے عمال بھی کرواتا ہے انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے اس حوالے سے وہ چند احادیث کا سہارہ لیتے ہیں میں یہاں پر وہ کراس ریفرنس کے طور پر جو میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ وہ احادیث وہ ساری احادیث بخاری اور مسلم میں موجود ہیں جن سے بعض اوقات لوگ ڈیسیو ہو جاتے ہیں دھوکہ کھا جاتے ہیں کیونکہ قرآن پاک کے بغیر اسے سمجھتے ہیں اور میں نے اس کے تمہید میں بھی بات کی تھی کہ ہمیں کوئی حدیث مجبور نہیں کرتی چاہے وہ بخاری اور مسلم میں ہی کیوں, کیوں نہ ہو کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی نظریہ رکھیں ہم اس حدیث کو غلط نہیں کہیں گے لیکن اس کی تعویل کریں گے قرآن کی روشنی میں کیونکہ یہ ڈیفنیٹ علم ہے اس کی روشنی میں ہم نے احادیث کو اور باقی چیزوں کو سمجھنا ہے یہ ڈیفنیٹ علم ہے قرآن کا اب یہ سارا نالج پیشلے ساڑھے چار گھنٹے کی گفتگو ہمارے سامنے ہے اب وہ حدیث جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے 
لفظ بلفظ میں بیان کرتا ہوں صحیح بخاری میں 3208 صحیح مسلم جو تقدیر پہ ہی ہر چیز ڈال دیتے ہیں وہ اس کو کوٹ کرتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق اور مصدوق ہیں یعنی سچے ہیں اور ان کی تصدیق کی گئی ہے انہوں نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اس کے ماں کے پیٹ میں اس طرح مکمل کی جاتی ہے کہ وہ روز تک نطفہ رہتا ہے پھر چالیس دن تک ہی علاقہ رہتا ہے پھر چالیس دن تک ہی گوش کا لوتھڑا رہتا ہے یہ چالیس 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 یہ تین چالیس بنے تو اس سے وہ جو چار مہینے لگا کے وہ ہمارے تولیج ماد والے بھائی ہیں نا وہ اسی سے چار مہینے نکالتے ہیں تین چالیس کو جمع کریں تو چار مہینے بنتے ہیں اور ایک چالیس ایک چلہ نسبت انہوں نے یہاں سے لی ہوئی ہے پھر اللہ چار باتیں لکھنے کے لیے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے یعنی ماں کے پیٹ میں جب 120 دن گزر جاتے ہیں اس ایمبریو کو تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو چار باتیں لکھتا ہے اس کے لیے لیکن اس کو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے فورسی کر لیا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ زبردستی باؤنڈ کیا جاتا ہے اس کا ورنہ ہمیں تو اپنی زندگی میں خود ایکسپیرینس ہے مجھے بتائیں دنیا میں کوئی پاگل ہو جائے تو بات ہے ورنہ آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں کہ جب ازان ہوتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے قدم خود بخود مسجد کی طرف جائیں کبھی ایسا ہوا ہے اور نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ازان ہو رہی ہو اور ہم مسجد کی طرف جانا چاہیں اور ہمارے قدم روک لے کوئی زبردستی ایسا بھی نہیں ہوتا انسان کو خود اختیار ہوتا ہے برائی کی طرف جاتا ہے تو اپنی مرضی سے جاتا ہے اچھائی کی طرف جاتا ہے تو اپنی مرضی سے جاتا ہے یعنی ہمیں خود پتا ہے ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اب خام خام تقدیر کا بہانہ کرتے رہیں تو بات ہے تو اس میں میں وہی مثال دیتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا پہلی صف میں اسے ایک لاکھ روپیہ دیا جائے گا دوسری صف والے کو پچاس ہزار اور تیسری صف والے کو پچیس ہزار تو کیا خیال ہے تقدیر آڑے آئے گی زمین و اسمان کے سارے شیاطین مل کے نا ایک انسان کو بھی فجر کی نماز سے نہ روک سکیں کیونکہ دنیا نقد ہے نا تو یہ پھر بہانہ ہے کہ جناب وہ جو ہے وہ تقدیر کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے میں برائی اس لیے کر رہا ہوں تو یہ ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں آج تک ہمارے اباوجداد میں کبھی کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کوئی مسجد میں جانا چاہتا اور شیطان فیزیکل ٹینجیبل فارم میں اس کے سامنے آگے کھڑا ہو جائے میں تنوع اج بسیتی نہیں وڑن دینا آج میں تو یہ مسجد میں نہیں جانا کبھی ایسا نہیں ہوگا نہ کبھی شیطان ایسا کرے گا نہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا اللہ تعالی نے اختیار دیا ہوا ہے نماز کی باری آتی ہے کہتے ہیں نہیں انشاءاللہ پڑھوں گا آج تک اپ نے کسی کو سنا وہ کہتے ہوئے کہ ابھی روٹی سامنے آ جائے اور وہ کہ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے پورا روٹی کھانے کا اور کبھی روٹی رہ جائے اس کی کوئی حادثہ ہی ہو سکتا ہے اپنی مرضی سے روٹی کھاتے ہیں اپنی مرضی سے ٹوائلٹ جاتے ہیں اپنی مرضی سے اذان کی آواز سن رہے ہوتے ہیں تو مسجد کی بجائے کہیں اور چلے جاتے ہیں اگر وہ اذان کے ساتھ اناؤنسمنٹ ہو جائے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جناب اج 1 لاکھ روپے اجے فی نماز پہلی صاف والے نو پھر تسی تاک لو جناب کو بندہ رہندا ہے مینوں دسو جناب مسجدیں توڑی پہ جان گیاں یہ مسجدیں توڑی پڑ دیں گی زمین و اسمان کے سارے شیاطین مل کے بھی ایک بندے کو قابو نہیں کر سکتے شیطان دا پیو بھی آجے نہیں قابو کر سکتا کر لے گا اس کا مطلب انسان کو خود اختیار دیا گیا لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کو جج کیا بالکل وہ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ اس معاملے میں پروفیسر کو قصوروار نہیں ٹھرایا جائے گا بلکہ اس سٹوڈنٹ کا اپنا قصور ہوگا تو چار باتیں اللہ تعالیٰ اپنے علم سے 
اور دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتا بھی نہیں ہے وہ اس کے لیے لکھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے کو بتاتا ہے پس نمبر ایک وہ اس کا عمل لکھتا ہے کہ اس نے کیا عمال کرنے ہیں نمبر دو اس کی عمر لکھتا ہے ظاہر ہے عمر میں تو کسی کو اختیار نہیں ہے نمبر تین اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے اور نمبر چار اس کا بد نصیب ہونا یا خوش نصیب ہونا سعید ہونا یا شقی ہونا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا الٹیمیٹ انجام کیا ہونے والا ہے پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے اور یہ دیکھیں بالکل یہ ایسا ہی ہوتا ہے آج میڈیکل سائنس بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ چوتھے چار مہینے جب یہ گزرتے ہیں تو چوتھے مہینے میں جو ہے وہ بیبی کی موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے ووم آف دا مدر میں ماں کے رحم کے اندر پس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں بے شک تم میں سے کوئی شخص جنتیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے ایک ہاتھ کا ڈیڑھ فٹ لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس پر نوشتہ تقدیر غالب آ جاتا ہے بولے اللہ تو وہ جہنمیوں کا سا عمل کر بیٹھتا ہے خود کر بیٹھتا ہے یہاں ہونا چاہیے تھا کہ آپ سے صرف معذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے دوستیوں والا عمل کرواتا ہے یہ نہیں لکھا ہوا تو وہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے پوری زندگی جنتیوں والے عمل کر کے الٹیمیٹلی دوزخ میں پہنچ جاتا ہے بولے آزب اللہ تعالیٰ اور وہ ظاہر ہے کہ وہ جنتیوں والے عمل ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اب ایک منافق جو ہے وہ پوری زندگی نیک عمال کرتا رہے تو اس کے اندر تو ایمان وہ موجود نہیں ہے وہ مثال بھی میں انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے یہ صدیث کا انشاءاللہ جواب بھی دوں گا انشاءاللہ اور اس کا سائمٹینیس کنٹراس اسی طرح تم, اس تم میں سے کوئی دوسیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزہ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر نوشتہ تقدیر اس پر غالب آتا ہے اور وہ اہل جنت کا سا عمل کر لیتا ہے تو وہ جنت تک پہنچ جاتا ہے اب یہ کتنے غیر مسلم ہیں ستر اسی سال کرسچینٹی میں گزارے شرک کرتے ہوئے گزارے الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ایمان ان کی دولت سے وہ سرفراز ہو گئے تو ایسے معاملات ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ انسان کی اپنی کوشش ضرور ہوتی ہے اس حوالے سے جو میں نے پچھلی دفعہ حدیث بتائی تھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ جب ہم مشرق اور کافر تھے اس وقت بھی کچھ نیک عمال کیا کرتے تھے ہم صدقہ اور خیرات کرتے تھے غلاموں کو آزاد کرتے تھے تو کیا ان امال کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انہیں نیک امال کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نیک امال اس زمانے میں کرتا تھا آج بھی وہ عمل اسی طریقے سے جاری رکھوں گا تو انسان کو اچھے امال الٹیمیٹلی اس طرف لے آتے ہیں مرنے سے پہلے توفیق مل جاتی ہے باقی اللہ تعالیٰ کو پوچھ نہیں سکتا کہ کسی کو آپ کوئی کہ جی مدر ٹریسا نے اتنے اچھے امال کیے اس کو کیوں نہیں توفیق ملی اسے تو امن کا اور ہیومینٹی کا نوبل پرائز بھی ملا اس کو کیوں نہیں ایمان کی دولت ملی یہ اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ جسٹیفائی ہے اس معاملے میں یہ راز تو قیامت والے دن کھلے گا تو میں جو اکثر کہتا ہوں کہ ہم اپنی داڑیوں اور پگڑیوں سے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو نہیں دے سکتے اللہ تو دل کے حال جانتا ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں وہ انشاءاللہ آگے آ بھی جائے گی میں اس کا مکمل ریفرنسز بھی دے دوں گا چھ ہزار پانچ سو ترتالیس صحیح مسلم اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور آمال کو دیکھتا ہے شکل سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا دنیا کو دھوکہ دے لے گا 
اور مال سے بھی دھوکہ دے لے گا کہ فلاں بڑا سخی ہے لیکن اللہ تعالیٰ مال کو اور شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے قُلِ عَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی یہ چار مہینے والی تو اس کا کنکلوجن یہ ہوا اس پہ کہ بعض پھر دوستی جو ہیں وہ پوری زندگی دوستیوں والے کام کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی جنت والا عمل کر کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے یہاں ہماری بات مکمل ہوئی تھی اب اسی کونٹیکسٹ میں میں حدیث جس سے اس کا جواب دوں گا وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقون رہے حدیث ہے صحیح بخاری میں اس کے تین طرق موجود ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک شخص جو کہ مسلمانوں میں شامل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا قانوناً صحابی تھا ظاہر اہل ایمان اس نے کافی کافروں کو قتل کیا اور بڑے بہادری کے جوہر دکھائے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود صحیح بخاری تین ہزار باسٹ نمبر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دوسری ہے اب صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہمارا ایمان کہ وہ شخص تو اتنی بے جگری سے لڑ رہا ہے یہ کیسے دوست کی ہو سکتا ہے اور صحابہ میں یہ بات بھی مشہور ہوگی کہ وہ مر گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمایا اللہ کی قسم وہ دوست کی ہے پھر کچھ صحابہ نے آکے کہا کہ نہیں وہ مرا نہیں شدید زخمی ہے اس کو زخمی حالت میں لایا گیا رات کو جب اس پہ تکلیف کا غلبہ زیادہ ہوا تو اس نے اپنی نس کاٹ لی اور خودکشی کر کے مر گیا حرام موت خودکشی کر لی اس نے تو پھر ایک صحابی توڑتے ہوئے آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صدقہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اپنے سچ فرمایا تھا اس نے تو خودکشی کر لی ہے اور خودکشی کا عذاب صورت النساء میں آیا دوزخ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں کیوں یہ غیبی خبر اللہ نے مجھے بتائی تھی اللہ کی قسم میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں یہ وہی جو پوری زندگی وہ کام کرتا رہا ultimately اس نے یہ کام کیا لیکن وہ کام اس نے خود کیا اللہ کی قسم میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بلال اٹھ اور لوگوں میں اعلان کر دے کہ مسلمان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کا مطلب وہ منافق تھا اوپر سے مسلمان تھا صحابہ کو تو نہیں پتا تھا نا عمل تھے اس کے ایمان والے یہ جو ہے نا پوری زندگی عمل کرتا رہتا ہے وہ منافق ہوتا ہے ایک قادیانی جو ہے وہ تحجد گزار بھی ہے سب کچھ بھی ہے عمل تو آپ کو بڑے ٹریکٹ کر رہے ہیں لیکن اس کا امام تو قابل قبول نہیں ہے نا یہ ہے اس کا مطلب کہ پوری زندگی جنتیوں والے عمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک ہاتھ رہ جاتا ہے پھر وہ دوستیوں والے عمل کر لیتا ہے وہ عمال بظاہر جنتیوں والے ہوتے ہیں لیکن اندر ایمان موجود نہیں ہوتا کھوکلا عمل ہوتا ہے وہ بلال اعلان کر دے کہ مسلمان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اور نمبر دو اللہ تعالیٰ پسا اوقات کسی فاجر و فاسق شخص سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے فاسق سے بھی دین کا کام لے لیا جاتا ہے بڑے بڑے مسلمانوں کے فاسق حکمران گزرے ہیں جنہوں سے بڑے بڑے اچھے کام بھی اللہ تعالیٰ نے لے لیے تو یہ دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمائی تھی لہذا یہ معاملہ بالکل کلیر ہو گیا دوسری حدیث اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6748 
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھی اس وقت اس کا عرش پانی پر تھے عرش پانی پر تھا تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اسی کونٹیکس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کے حال کو جان لیا نہ کہ یہ کہ لوگوں کو پابند کیا تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث بخاری میں 6614 مسلم میں 6844 اور یہ اکثر لوگ پیش کرتے ہیں یہ بڑی حیران کن روایت ہے لیکن اب انصاف کا تقاضہ ہے میں اسے ضرور بیان کروں اور اسے قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ سمجھیں گے ہمیں کوئی بات مجبور نہیں کرتی ہم کہ قرآن حکیم کے خلاف کوئی اور عقیدہ رکھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے ہاں مناظرہ اور مباحثہ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سپیشل میٹنگ ارینج کی موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میں آدم علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں تو وہ ایک میٹنگ ارینج ہوئی اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا تو آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہوئی تو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب رہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ آدم علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا اس میں اپنی روپوں کی اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا آپ کو اپنی جنت میں بسایا پھر آپ نے خطا سے لوگوں کو زمین پر اتروا دیا آدم علیہ السلام نے فرمایا اب زہرہ اتنا بڑا ٹانٹ ہوئی تو انہوں نے اب اس کا جواب بھی الزامی طور پر دیا قرآن پاک بالکل واضح ہے اس معاملے میں سورت العراف میں آیا کہ شیطان نے انہیں بہکایا تھا ورنہ بڑا اچھا موقع تھا یہ قصہ آدم اور ابلیس سات دفعہ قرآن میں آیا اور میرا چیلنج ہے کہیں پر آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ میں نے آدم سے غلطی کروائی اور یہ کرسچینٹی میں جو آیا نا کہ یہ ایکسز آف ایول جو ہے وہ عورت ہے اسی لیے وہ ایو ایو سے ہی ایول نکالا ایو کہتے ہیں سیدہ ہوا کو انگلیش میں تو ایول کا لفظ ہے جبکہ قرآن سورت العراق میں کہتا ہے ان دونوں کو شیطان نے گمراہ کیا یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی اور اماں ہوا نے بھی غلطی کی تو اب جب انہوں نے کہا جی آپ نے تو ہمیں اتروا دیا تو موسیٰ علیہ السلام آپ تو آدم علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ موسیٰ ہی ہے نا جن کو اللہ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا آپ کو تورات کی تختیاں تاکیں جن میں ہر شے کا بیان موجود ہے آپ کو کسی واسطے کے بغیر سرگوشی کا شرف بھی بخشا یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں باقی اس دنیا سے ہٹ کر شب مراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے لیکن اس دنیا میں صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو ہوئی ہے بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے آپ کے خیال میں میری تخلیق سے کتنا عرصہ قبل اللہ تعالیٰ نے تورات لکھی ہوگی موسیٰ علیہ السلام نے کہا چالیس برس پہلے یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی چالیس سال پہلے تورات لکھی گئی اور مخلوق کی تقدیر جو میں نے صحیح مسلم کا حوالہ پچاس ہزار سال پہلے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے تورات میں یہ چیز لکھی ہوئی پائی ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بھٹک گئے تو انہوں نے کہا ہاں جی پائی ہے تو انہوں کہ جناب جیڑی کتاب جیڑی ہے وہ میری پیدائش تو بھی چالیس سال پہلے لکھی گئی ادھر لکھے آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور وہ بھٹک گئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے جی ہاں بالکل تو رات میں تو لکھا ہوا ہے ان کو تو نہیں پتا تھا آگے کیا ہونے لگا تو آدم علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ایسے عمل کرنے پر ملامت کرتے ہیں جس کا کرنا اللہ نے 
مجھے پیدا کرنے سے بھی چالیس برس پہلے مجھ پر میری تقدیر میں لکھ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے یہ بات کر کے تو انہوں نے جو اعتراض کیا تھا اس کا جواب اسی اعتبار سے دیا گیا بہرحال اس حدیث کی ہم تعویل کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے سات دفعہ قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں بیان کیا کہیں نہیں کہا کہ ہم نے غلطی کروائی یا اس کی تقدیر میں یہ لکھا گیا تھا بلکہ یہ کہا کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور میں نے جو لیکچر دیا ہے عصمت انبیاء سے متعلق شبہات کا تحقیقی جائزہ تقریباً کوئی ساڑھے تین گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی اس میں میں نے جو انبیاء سے لغزشیں ہوئیں ان کا قرآن پاک کے حوالے سے ذکر کیا تو اس میں آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورت العراف میں کہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ اپنی ول کے پکے نہیں تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت بخشی اور ان سے یہ لغزش ہوئی تو برل یہ ہے جو اس حدیث کے بارے میں جو پھر قدریہ جو ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ بالکل جالی روایت ہے چونکہ قرآن کے خلاف ہے جبکہ اسے اس طرح سمجھنا چاہیے کہ موسا علیہ السلام نے جو حضرت آزم علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کی اس کا الزامی جواب کے طور پہ انہوں نے ان کو الزامی جواب کے طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی ورنہ یہ معاملہ ایسا بالکل نہیں ہے لہذا اس حدیث سے ایک بات تو یہ پتہ چل گئی کہ جب کوئی شخص گناہ کر بیٹھے غلطی کر بیٹھے اس کے بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا اس بنیاد میں غلطی نہیں کر سکتا کیونکہ ظاہر اللہ اب ظاہر لکھا ہوا تھا یعنی یہ تو اللہ کی تقدیر کو ماننا ہے کہ میرے ساتھ یہ جو معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا تھا یہ میرے ساتھ ہونا ہے نہ کہ یہ کہ اللہ نے مجھ سے کروایا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے جب کوئی گناہ کر بیٹھے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کرنے سے پہلے نہیں ورنہ تقدیر کو پورا کرے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ ننگی نظر آئیں گی یعنی اتنا ٹائٹ لباس ہوگا تو اب کوئی کہے کہ جی یہ حدیث میں آئے تو میں اس لیے اپنی عورت کو جو ہے وہ ننگا لباس پہنواؤں نہیں یہ تو سمجھانے کے لیے تھا کہ بچنا اس چیز سے ایسی حرکت نہ کرنا تو اس بات کو یہ سمجھ لیں کہ مستقبل میں جو ہونے والا واقعہ اس کو آپ تقدیر پہ نہیں بلکہ جو ہو چکا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس حدیث کے تحت کہ یار میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا لیکن اس کلیریفیکیشن کے ساتھ میں نے کیا خود لیکن میں نے اللہ کے علم میں تھا کہ یہ میں نے کرنا ہے چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے اس کو بھی آپ اسی کانٹیکٹ میں آپ سمجھیں یہ بڑی خطرناک روایت ہے بخاری میں چھ ہزار چھ سو بارہ اور مسلم میں چھ ہزار سات سو چون کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے اولاد آدم کے لیے زنا کا حصہ اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے آنکھ کا زنا دیکھنا ہے کان کا زنا سننا ہے پاؤں کا زنا چلنا ہے ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے یعنی اس سے وہ سارے ایسے کام کیے جائیں اور نفس کا زنا دل میں برا خیال لانا ہے جان بوجھ کر اور شرم گاہ ان تمام چیزوں کی تصدیق کرتی ہے یعنی الٹیمیٹلی ان اضاء کو یوز کر کے انسان اس ایکسٹریم لمٹ کو بھی کراس کر جاتا ہے یہ بھی انسان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اگر بھائی یہ چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اگر کوئی یہ مطلب نکال لے کہ یہ زنا جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ معذ اللہ کرواتا ہے پھر تو سزا نہیں ہونی چاہیے تھی اور پھر بخاری و مسلم کی متفق الحدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں جس میں استطاعت ہو یعنی فائنینشلی جو سپورٹ کر سکتا ہو تو اسے چاہیے وہ نکاح کرے اور جو نکاح نہیں کر سکتا وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے 
تو یہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے بھی بتائے پھر قران پاک میں 10 کمانڈمنٹس میں بھی آیا ولا تقرب الزنا دیکھنا زنا کے قریب بھی مت جانا جب اللہ تعالی نے تقدیر میں لکھا ہے زبردستی معاذ اللہ ہم سے کروانا ہے پھر ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے تو میرا جملہ یاد رکھیں جو میں نے شروع میں بولا تھا جب یہ ہماری 4:30 گھنٹے گفتگو سٹارٹ ہوئی تھی کہ ہم جو اعمال کر رہے ہوتے ہیں جو بھی اعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی زبردستی وہ ہم سے اعمال کروا رہا ہوتا ہے ورنہ اللہ پر ظلم لازم آئے گا معاذ اللہ استغفراللہ تو اللہ تعالی نے جن جن چیزوں کا اختیار ہمیں دیا ہے انہی کا ہمیں حکم دیا ہے اور جن جن چیزوں کا ہمیں اختیار نہیں دیا ان کا ہمیں حکم بھی نہیں دیا اگر ہمیں کہا زنا سے بچو اختیار ہمیں دے دیا حرام نہ کھاؤ اختیار ہمیں دے دیا نماز پڑھو اختیار ہمیں دے دیا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا یا منع کیا وہ تمام چیزوں کا اختیار ہمیں دے دیا اور انہی کے بارے میں پوچھا جانا ہے اور جن چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جانا ان کا ہمیں اختیار بھی نہیں دیا کسی سے نہیں پوچھا جائے گا تیرا قد اتنا کیوں تھا تیری آنکھوں کا رنگ یہ کیوں تھا تیرے ماں باپ یہ کیوں تھے یہ نہیں پوچھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کا پوچھنا تھا اس کا اختیار بھی انسان کو دے دیا تو یہ معاملہ بالکل ون سائیڈڈ ہے بالکل کلیئر ہے تو یہ چار حدیثیں ہوگی اب ریفرنس نمبر 42 پہ آ جائیں اپ سورہ الاعلی کی ایت نمبر 14 تا 19 قد افلح من تزکا بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی خود وذکر اسم ربه فصلى اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی ہم نماز جب شروع کرتے ہیں اللہ کا نام ہی لے کر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں لیکن بل تؤثرون الحیات الدنیا لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو تمہارا اصل مرض یہ ہے والاخرت خیر وابقا جبکہ آخرت بہتر بھی ہے دنیا سے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو تمام صحیفوں پہ تھی قرآن سے پہلے جتنے نازل ہوئے پہلے صحیفوں میں صحف ابراہیم و موسیٰ چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں ایک ہی کانٹے کی بات تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اصل زندگی آخرت کی ہے ہمیشہ رہنے والی ہے اور دنیا پرستی سے اجتناب کیا جائے یہ ایک گولڈن کوٹ اللہ تعالیٰ کا ایک یونیورسل ٹروت تمام کتابوں میں آیا مسئلہ نمبر 51 میں جو میں نے رزق حرام سے متعلق فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور علاج اس میں اس آیت کو بھی کوٹ کیا ہے اگلا ریفرنس 43 یہ مکمل صورت میں نے ڈالی ہے صورت اللیل پارہ نمبر 30 مکمل صورت واللیل اذا یخشا اور رات کی قسم جبکہ وہ ڈھانپ لے والنہار اذا تجلا اور دن کی قسم جبکہ وہ خوب روشن ہو جائے وما خلق الذکر والانثا اور قسم اس ذات کی کہ جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا ہر چیز میں نر اور مادہ ہے انسان ہو نباتات ہو حیوانات ہو یہ تمام قسمیں اللہ تعالی نے یاد فرمائی اب یہ قسمیں کیوں یاد فرمائی گئیں اللہ تعالی کیوں غیر اللہ کی قسم یاد فرماتا ہے یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو ہے الریڈی اس پہ میں ایک گھنٹے کا لیکچر دے چکا ہوں مسئلہ نمبر 68 قسم اور کفارہ کے احکام و مسائل اس میں میں نے اس کی لوجک بھی بتائی ہے ان نسائکم لشتہ بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں 
ایک طرح کے لوگ کون ہیں فَأَمَّا مَنْ عَطَا وَتَّقَا پس تم میں سے جس نے اللہ کی راہ میں مال خرج کیا وَتَّقَا اور تقوی اختیار کیا ڈر گیا اللہ سے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا اور ہر اچھائی کی چیز کی اس نے تصدیق کر دی عمل سے بھی عقیدے میں بھی جو بھی اچھائی اس کو نظر آئی اس نے اڈاپٹ کر لی یہ تین نشانیاں جس میں آئیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جو سب سے بڑی مصیبت ہے ازمائش ہے نمبر ایک نمبر دو تقوی اختیار کیا آخرت کا ڈر اس کے دل میں آیا اور نمبر تین اس نے ہر اچھی بات کی تصدیق کی فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو اللہ تعالیٰ انقریب اسے آسانی کے راستے پر ہمیشہ کی راحت کے راستے پر چلا دے گا اب یہاں پر خود اللہ اب دوسری طرف سائمٹینیس کنٹراسٹ وَأَمَّا مَمْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا اور جس نے کنجوسی کی وہاں تھا مال خرچ کیا یہاں ہے کنجوسی کی وَاسْتَغْنَا اور بے پروائی کی زندگی گزاری کوئی پرواہ نہیں اور تک ہی جائے گی جی اے جہاں بٹھا اگلا کس نے ڈٹھا بے پروائی کی زندگی گزاری کوئی چیز سیریس نہیں لی اور دوسری طرف وہ تھا جس نے وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَا اور ہر اچھی بات کو جھٹلا دیا اور یہی ہوتا ہے جو برائی میں انوال ہوتا ہے نا آپ دیکھیں کوئی صرف جوہ شروع کرتا ہے نا تو اسے شراب کے اڈے کا بھی پتا ہوتا ہے اسے وہ بدکاری کے اڈوں کا بھی پتا ہوتا ہے اس کو ہر چیز کا تعارف در تعارف ہوتا چلا جاتا ہے اور دوسری طرف جو نیکی کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں ان کو جیسی کوئی اچھی بات پتا جاتی ہے اچھا جی فلان جگہ بھی درس قران ہوتا ہے اچھا میں وہاں پر بھی جاؤں اچھا وہ فلان بندہ بھی وہ حدیث کا درس دیتا ہے میں وہاں پر بھی جاؤں اس طریقے سے لوگ اچھائی کے راستے کی طرف کوشش کرتے چلے جاتے ہیں یہ انسان کی کوششیں خود مختلف ہیں خود کرتا ہے فسن یسرہ للعسرا تو ایسے شخص کو پھر ہم مشکل راستے پر پھر چلائیں گے دنیا میں تو آسانی کی زندگی وہ گزارے گا لیکن اخرت میں پھر مشکل راستے کے اوپر وہ چلایا جائے گا ولی اعوذ باللہ وما یغنی عنہ ماله اذا تردا اور پھر ایسے شخص کو اس کا مال قیامت والے دن اس گڑے میں گرنے سے نہیں بچا سکے گا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے ہدایت کا راز واسطہ راستہ واضح کرنا وہ جو آیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے راستہ بتا دیا چاہے تو اس راستے کو اختیار کرو چاہے ناشکری کی روش اختیار کرو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میری ذمہ داری ہے میں ہر انسان تک حق اور جو اہل فطرت ہوں گے ان کا معاملہ بالکل اللہ جو وہ پچھلے لیکچرز میں میں ڈسکس کر چکا ہوں وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور بے شک ہم ہی مالک ہیں اس دنیا کی زندگی کے بھی اور آخرت کے بھی دنیا میں بھی ہماری ہی ملکیت ہے دنیا میں ہماری بغاوت دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قانون نہیں چل رہا بلکہ اللہ کی طرف سے ہی کھلی چھٹی ہے آخرت تو ہے ہی ہے وہاں تو اللہ تعالیٰ نے وہ لمن الملک اليوم آج کے دن کس کی بادشاہت ہے للہ الواحد القہار آج اس اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلا کہار ہے قیامت کے دن کا اللہ نے نام اپنا کیا رکھا ہوا ہے القہار کہر کرنے والا ولیعوذ باللہ تعالی فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَوَّا تو اے لوگو دیکھو ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں اس بھڑکنے والی آگ سے ڈرا کیوں رہے ہیں اگر جنت اور دوزہ کا فیصلہ زبردستی کر دیا پھر کیوں ڈرائیا جا رہا ہے اختیار دی ہے لا يسلاح الا الاشقا اس میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو کہ واقعی بدبخت بدبخت سے مراد اس کی تقدیر میں نہیں 
بدبختی ہم پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکے بدبخت کون ہے قران میں خود ہی کہہ دیا سورہ طہ کی ایت نمبر ہے 123 جسے میں کہتا ہوں مسئلہ تقدیر کا حل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ اشقا ہوگا بدبخت ہوگا بدبختی انسان خود کماتا ہے کتاب کو چھوڑ کر تو خود بدبختی کما رہا ہے الذي كذب وتولى اس کی نشانی بھی اللہ نے بتا دی کہ وہ جو کہ جھٹلاتا ہے اور منہ پھیر دیتا ہے جب بھی کوئی حق بات کی جائے وہ سیریس ہی نہیں لیتا اور منہ پھیر جاتا ہے اور اہم انقریب نجات دے دیں گے ان کو جو کہ خود ڈرنے والے ہیں جو تقوی کی روش اختیار کرنے والے ہیں دنیا میں تو بچارے سہم سہم کے زندگی ازار ہیں لیکن آخرت میں ان کو ہی نجات ملنی ہے وہ جو کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے پاک ہونے کے لیے پائی جی جیو ڈیلی کا اتقیتے بغیر اللہ نے خوش نہیں جونا کیونکہ یہ جو مال کی محبت ہے نا یہی انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے دیکھ لیں کتنا اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے جو زکاة کے اوپر گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر 95A اور B اس کا جو پہلا لیکچر ہے ڈیڑھ گھنٹے کا 95A وہ ہے ہی اس پہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کی کتنی امپورٹنس ہے کتاب و سنت میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے پاک ہونے کے لیے ظاہر ہے جب کسی ایسی ہستی کے لیے خرچ کرے گا جو اس نے دیکھی نہیں ہے تو وہ اپنا یقین اس پر کامل کرے گا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ یہ جو اللہ کی راہ میں میں خرچ کر رہا ہوں اللہ کے ڈیوائن بیک میں سٹور ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کئی سو گناہ کر کے مجھے قیامت الدن لٹائے گا انشاءاللہ یہ یقین ہوگا تو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا نا وَمَالِ اَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَا اور ایسے خرچ کرنے والے کا مقصد کسی کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کا احسان لوٹا رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی سے احسان کرے وہ اس پہ ہی خرچ کرتا ہے نہیں وہ خرچ کرتا ہے ایک مقصد کے لیے وہ کون سا اس کی تو صرف خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر لے اپنے رب کے چہرے کے دیدار کے لیے اللہ کے چہرے کے لیے اب اللہ تعالیٰ کے لیے جو اتنی کمیٹمنٹ کرے تو اللہ نے آخر میں اس کے بارے میں کیا کہا وَلَا سَوْفَ يَرْدَا تو ہم بھی انقریب اسے راضی کر دیں گے اللہ اکبر یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الہ ربک راضیتا مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اے اتمنان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی تیرا رب تجھ سے راضی آ میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ جا اب انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے زبردست حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور یہ ہم سب کے دل کی آواز ہے یہ حدیث یہ آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے انہی آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا خود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے لفظ بلفظ میں اوریجنل بخاری اور مسلم سے بیان کرنے لگا ہوں حدیث نمبر ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1362 صحیح مسلم میں 6831 ویری انٹرسٹنگ حدیث مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنازے میں شریک تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہم سے گفتگو فرمانے لگے ابھی تدفین میں کوئی دیر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک زمین کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرنا شروع کی اور فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دوزخ اور جنت میں جگہ لکھی جا چکی ہے 
اللہ اب یہ کوئی بات سنے گا تو وہ ذرا سی بھی عقل ہوگی تو اگلا سوال وہی کرے گا جو صحابہ نے کیا تو مولا علی کہتے ہیں صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم اپنی تقدیر میں لکھی ہوئی بات پر ہی بھروسہ نہ کر لیں جب لکھا ہی ہوا ہے کہ جنت میں جانا ہے اور دوزخ میں تو جناب ایڈی ٹینشن لینے دی کیڑی لوڑ ہے اسی پہ بھروسہ نہ کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا پھر ساتھ کہا اور ہم عمل کرنا نہ چھوڑ دیں اتنے عمال جو ہم کر رہے ہیں اتنی تکلیفیں آپ کے ساتھ اٹھا رہے ہیں نماز پڑھنے کی تکلیف قتال کی تکلیف اور مال خرچ کرنے کی تکلیف یہ ہم ساری چیزیں تقدیر پہ ہی نہ رلائے کر لیں ہمارا بھی یہی سوال ہوتا اب حیران کن بات ہے کہ اس بات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکزیکٹ وہ آنسر نہیں دیا جو بالکل زیرو ون ہو بولین الجبرہ یس اور نو آپ نے کوئی اور بات کی زبردست بات کی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر جنت اور دوزت کا فیصلہ ہو چکے تو ہم اسی پہ اعتبار کر لیں عمال نہ کریں تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرتے رہو ہر ایک کو جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ میسر کر دیا جاتا ہے جو شخص سعادت مندوں میں سے ہوگا اس کے لیے اہل سعادت کے عمل آسان کر دیے جائیں گے اور جو شخص بد نصیبوں میں سے ہوا تو اس کے لیے بد نصیبی کے عمل آسان کر دیے جائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی یہ آیت نہ تلاوت کی ہوتی تو ہم کوئی اور ہی مطلب نکال لیتے کہ جی خود اللہ تعالیٰ اس کو چلانا شروع کر دے گا اس آیت کے تحت پھر آپ نے آیت تلاوت کی کیا تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تلاوت کیا فَأَمَّا مَنْ آَوْتَا وَاتَّقَا وَالصَّدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا اس میں تو کلیر کٹ ہے جس نے خود کوشش کی جو میں اکثر کہتا ہوں کہ پہلی کک آپ نے مارنی ہے اس کے بعد جب انجن سٹارٹ ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا گاڑی چل پڑے گی تو آپ کوشش کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کوشش نہ کرو ظاہر کوشش انسان نے خود کرنی ہے پھر وہ نیک بندے کے لیے خود نیکی کے کام آسان ہوتے چلیں گے جب آپ کوشش کریں گے تو ظاہر جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے یہ بالکل اسی فارم میں ہے اس حدیث کو اسی کانٹیکٹ میں سمجھنا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تلاوت کی ساتھ آیت مبارکہ اب یہاں پر ایک بڑی مزاحیہ گفتگو اس حوالے سے سیدنا علی کے ساتھ ایک واقعہ ہوا جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے یہ حدیث کے راوی بھی حضرت علی ہیں اور یہ واقعہ بھی حضرت علی کے ساتھ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سات ہزار چار سو پینسٹھ اور یہ مسلم میں بھی حدیث موجود ہے اور یہ حدیث امام زین العابدین نے اپنے باپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت علی سے بیان کی اور یہاں پر امام حسین اور امام زین العابدین کے ساتھ امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے علیہ السلام یہ ایک اور دلیل علیہ السلام کی صحیح بخاری سات ہزار چھ سو سات ہزار ان کے نام جب آئے پھر لکھا علیہ السلام امام زین العابدین اپنے باپ حسین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک دن تحجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اٹھانے کے لیے آئے تو ہم سوئے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیند سے بیدار کیا کہ اٹھو نفل ادا کرو ظاہر ہے وہ فرض نماز تو نہیں تھی نفلی بات تھی عبادت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو اٹھایا کرتے تھے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک بات کہی 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا کہ تم اٹھے کیوں نہیں ہوتے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان ہے تو اللہ کے قبضے میں ہے جب وہ چاہتا ہے ہمیں جگا دیتا ہے جب چاہتا ہے سلائی رکھتا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایکسپٹ کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے ناراضگی کے عالم میں نکلے اب ان کی بات کو بھی ڈینائی نہیں کیا کیونکہ انہوں نے وہ جو کچھ عمل ہو گیا تھا نا اس کے بعد تقدیر کے اوپر منسوخ کیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم میں کوشش کروں گا اٹھنے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے اور جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران پہ یوں ہاتھ مارا ایسے پٹ پہ ہاتھ مارا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی وہ کامل انسان اور انسان تو واقع ہوا ہے اکثر جدلہ اکثر جھگڑا کرنے والا یعنی انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی عمل کی درستگی کرے بجائے یہ کہ اپنی تقدیر کی طرف اس کو منصوب کرے اب وہاں حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ میں نے بیان کیا تھا وہاں اب آپ کو بنا چلا وہ الزامی جواب کے طور پر انہوں نے بات کی تھی اور یہاں پر دیکھیں حضرت علی نے جب یہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان تو اکثر پھر جھگڑا کرنے والا واقعہ ہوا ہے اپنی غلطی ماننی چاہیے بجائے یہ کہنے کے اور ظاہر غلطی کو گناہ کی اس میں کیٹیگری میں نہیں فرض نماز نہیں تھی تحجد کے لیے اٹھانے آئے تھے تو میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کی تھی کہ دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں وہ اختیار والے جو کام ہیں وہ انسان اور جن اپنی مرضی سے کرتے ہیں اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی کھلی چھٹی سے نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی زبردستی کرواتا ہے وہ کام ایسا نہیں اب صبح اٹھنا ہے آج کل تو بڑی آسانی ہے الارم لگا کے سوئے تو آنکھ کھلے گی انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگا کوئی بہت ایک آدھ واقعہ ایسا ہو سکتا ہے ادروائز تو یوزل پریکٹس میں تو انسان کوشش کرے گا تو آج کل اٹھنا تو بہت آسان ہے نماز کے لیے تو دنیا میں جتنے کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تو ہو رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے نہیں ہے اس پہ میں نے پچھلی دفعہ بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی مرضی اس کی یہی ہے کہ اطاعت اختیار کی جائے کھلی چھٹی ہے چاہو تو انکار کرو چاہے ان جو ہے وہ اس کو مان لو اگلا ریفرنس نمبر فورٹی فور سورہ بن اسرائیل آیت نمبر ایٹی ون سے لے کر ایٹی فور تک بقل جا الحق اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ حق آ گیا وضاحق الباطل اور باطل مٹ گیا یہی آیت بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے یہی آیت پڑھتے جاتے تھے اور بتوں کو گراتے جاتے تھے اپنی چھڑی مبارک سے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا ان الباطل کانا زہوخا بے شک باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے ونزل من القرآن ما ہوا شفا اور ہم قرآن میں نازل فرماتے ہیں وہ شے جو کہ شفا ہے وہ رحما اور رحمت ہے للمؤمنین ماننے والوں کے لیے اگر کوئی مانے گا اس کے لیے شفا ہے دل کی بیماریوں کی شفا ہے دل کی سب سے بڑی بیماری شرک ہے اس کی شفا ہے اس کے اندر اور فزیکل بیماریوں کی شفا بھی موجود ہے اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے ولا یزید الظالمین الا خسارہ ہاں جو ظالم ہیں ان کے لیے تو خسارے میں ہی اضافہ ہوگا جو نئی ماننے والی پالیسی پہ ہیں سوئے ہوئے کو تو آپ جگا سکتے ہیں اور جو جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے آپ اس کو اٹھائیں گے تو اس کو زیادہ کوفت ہی ہوگی اٹھنے سے جتنا جگائیں گے اتنی کوفت ہوگی اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی تو اس حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی کہ قرآن پاک گمراہ کسی کو نہیں کرتا انسان خود گمراہی کما لیتا ہے اور پھر وہ چڑ جاتا ہے حق بات سے اذا انعمنا على الانسان اعرض وانا بجانبه 
اور جب ہم انسان کو اپنی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ پیٹ موڑ دیتا ہے اور کروٹ بدل دیتا ہے جب ہر چیز صحیح چل رہی ہو پھر تو انسان کو اللہ تو نہیں یاد آتا نا مصیبت میں یاد آتا ہے نا وَإِذَا بَسَّهُ الشَّرِ اور جب ہم اسے تکلیف دیتے ہیں کانا یعوسا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے یعنی وہ دیکھتا نہیں میں نے زندگی میں کتنے دن اچھے بھی گزارے ہیں اگر یہ کچھ دن میرے پر مصیبت کے آئے تو میں ان, ان تمام زندگی کے دنوں کو یاد کروں اتنے سال اللہ نے میرے اچھے بھی تو گزارے اگر آج اللہ کی طرف سے تکلیف آ گئی تو میں نہ شکری کی روش اختیار نہ کروں بلکہ اللہ سے دعا کروں اور اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے جنہیں میں نے مسئلہ نمبر 82 میں کی ہے دعا کی اہمیت اور اسماع آزم کے حوالے سے اس میں میں نے کافی آیات اور حدیث پیش کی ہیں ایک حدیث زبردست ہے جامعہ ترمزی کے اندر موجود ہے مسند امام احمد میں بھی میں یہاں پر کوٹ کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ جب اس پر حالات اچھے ہوں اس وقت بھی اللہ سے دعا کیا کرے دیکھیں بڑی کلیر کٹ بات ارشاد فرما دی یعنی جب سب کچھ صحیح چل رہا ہو اس وقت اللہ کو یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ جب آپ پر مشکل وقت آئے گی تو انشاءاللہ اللہ بھی آپ کو یاد رکھے گا انشاءاللہ قُلْ كُلُّ يَعْمَنُ کہ تم سب کے سب اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ جو گیون سرکمسٹانسز ہیں جو اللہ نے تمہیں حالات و واقعات دیئے ہیں ان کے مطابق عمل کرتے جاؤ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَحْدَى سَبِيلَ تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت کے راستے پر ہے تم اپنے گیون سرکمسٹانسز کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ جو اللہ نے حالات دیئے ہیں اس ٹینشن میں نہ پڑھ جاؤ کہ اب میں غریب کیوں ہوں اور میں مجھے اللہ نے کیوں یوں رکھا اپنے ان حالات کے مطابق شاکلہ کے مطابق اس میں میں نے پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی آج بھی کچھ کراس ریفرنس کے لیے اگلی آیات آ رہی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں یہ شاکلہ کس بلا کا نام ہے شاکلہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے دیئے ہوئے جو حالات و واقعات ہیں جو سرکمسٹانسز اللہ تعالی نے دیئے کسی کو گورا بنایا کسی کو کالا بنایا کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب کسی کے ماں باپ کچھ کسی کے ماں باپ کچھ یہ شاکلہ جو اللہ تعالی نے انسان کو گیون سرکمسٹانسز دیئے اس کے مطابق آپ عمل کرتے چلے جائیں تو قیامت والا دن نیکیاں اللہ کے حضور گینی نہیں جائیں گی تولی جائیں گی کسی کی کروڑوں نیکیاں کسی دوسرے کی ایک نیکی کے برابر بھی ہو سکتی ہیں وہ ایک نیکی ان کروڑوں پر بھاری ہو جائے کیونکہ اس کو حالات و واقعات ہی ایسے دیئے گئے تھے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک ملٹی نیشنل میں جواب کرنے والا شخص جس کو اللہ تعالی نے ایئر کنڈیشن آفس دیا ہے وہ اس آفس سے نکل کے ایک ایئر کنڈیشن مسجد میں جو اسی فلور پہ واقعہ ہے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی پکڑ اور ایک اس مزدور کی پکڑ جو اس جون جولائی کی گرمی میں سڑک کے کنارے خدائی کر کے مزدوری کرتا ہے اگر اس کی جماعت رہ گئی اس کی اور اس ملٹائی نیشنل میں جاب کرنے والے کا معاملہ ایک جیسا ہوگا تو نائنصافی ہوگی اس کو جو شاکرہ دیا گیا اس کی تو ایسی کی تیزی پھر جائے گی ہاں اس غریب کو کوئی ایڈوانٹیج مل سکتا ہے تو اپنی کے مطابق آپ نے کوشش کرنی ہے उन हालात में बेस्ट परफॉर्म जो करना था वो करें किसी के पास 100 रुपया था उसने 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च कर दिया किसी के पास अरब था उसने उसमें से लाख किया तो वो कम है और 100 वाले के पास तो है ही 100 था उसने एक दे दिया उसमें से उसकी शाकिला वो थी तो नेकियां गिनी नहीं जाएंगी बल्कि तोली जाएंगी जब वो 1 रुपया तोला जाएगा वो उसके 1 लाख पे भी भारी हो जाएगा दुनिया के आदात के अंदर वो 1 लाख का अदद ज्यादा है तो नेकियां पूरे कुरान में आता है नेकियां तोली जाएंगी नामाए माल तो ले जाएंगे किने नहीं जाएंगे 
اسی کونٹیکس میں آپ یہ تقدیر کی حدیثیں بھی آپ سمجھ لیں یہ میں نے اس لیے ساری گفتگو کی یہ شاکلہ کے بارے میں ہیں جو حدیثیں جبریہ نے خام خواہ انسان کے اوپر لگا دی صحیح مسلم 6751 یعنی انسان کو جو غربت ہے یا کوئی انسان کے جو حالات ہیں کسی کی نیچر ہے اور انسان کو جو عقل دی ہے یہ بھی تقدیر سے ہے واقعی ہر شخص کی عقل تو برابر نہیں ہے لیکن اس حوالے سے برابر ہے کہ حق اور باطل کی تمیز آئے گی یہ نہیں ہوگا کہ ایک جو ہے وہ بہت جاہل آدمی جو ہے وہ آگ کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور پڑا لکھا نہیں ہوگا نہیں ایسا نہیں ہوگا آخرت کی کامیابی کے اعتبار سے وہ جو बाकी जाहिर है कि बाज बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं और बाज कम लेकिन डेटम लेवल सबको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है हर शख्स जो है वो झूठ बोलने को बुरा और सच्चाई को अच्छा समझता है चाहे वो कोई मोची है चाहे वो कोई इंटेलेक्चुअल है डॉक्टर है इंजीनियर है तो ये इंसान को तो अल्लाह ताला ने ये बेसिक जो है वो चीज दी है बात बाकी तकदीर के मुताबिक है जाहिर है किसी को अल्लाह ताला ने ज्यादा ज़हीन बनाया किसी को कम इसको इस اعتبار से देखना चाहिए शाकिला है दूसरी हदीस बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुल हदीस है बुखारी में 1358 मुस्लिम آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے فطرت پہ پیدا کرتا ہے اور ماں باپ ظاہر زبردستی نہیں بناتے جب وہ شعور کی عمر میں پہنچے تو پھر ظاہر ہے اس کو اختیار حاصل ہے آج کتنے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں اختیار حاصل ہے باقی اس کے جو شاکلہ ہے اس اعتبار سے انسان وہی رنگ دھنگ جو ہے وہ کر لیتا ہے لیکن اختیار اپنی جگہ پر موجود ہے. تیسی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے یہ بھی بخاری میں 1346 इंसान कोई नहीं जज कर सकता तो दूसरी हदीस में आता है जो बुखारी में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन तरह के लोग हैं जिनसे अल्लाह ताला ने शरीयत का कलम उठा लिया है बच्चा पागल और सोया हुआ शख्स तो जाहिर है उस पे तो गिरफ्त नहीं है लेकिन यहां पर आप उसे तकदीद की तरफ मंसूब किया और यहां पर जो किस्सा اور کہا کہ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ نیک تھے اور ان کی وجہ سے اس بچے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا تھا تو تیرے رب نے یہ چاہا یہ معاملہ کرے جس سے وہ لوگ اپنے بزرگوں کے خلاف شرع کاموں کو ڈیڈکٹ کرتے ہیں بیسیکلی مسئلہ تقدیر سمجھانے کے لیے تھا موت تو آنی تھی موت تو لکھی ہوئی ہے تو پر اس حوالے سے اس واقعے پہ جو میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 55 اے ہے علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے موسی چوتھی حدیث صحیح مسلم میں 6768 ہے کہ ایک انساری بچے کے جنازہ جب گزر رہا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جنت کی چڑیا ہے یہ ظاہرہ چھوٹا بچہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنی ہے تو کرو جنت کی ڈگری نہ کسی کو دو بعض لوگ جنت کے لیے پیدا کیے گئے جبکہ اپنے باپ کی پشت میں تھے اور بعض لوگ پیدا ہی دوزخ کیلئے یعنی الٹیمیٹلی یہ ان کے ساتھ ہونا تھا ظاہرہ اس کے ساتھ یہ نہیں ہوگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً بات کی ورنہ اوپلر والی حدیث جو تھی بخاری اور مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمال کو بہتر جانتا ہے یہ احتیاط تھی 
پانچواں کراس ریفرنس سورہ الحجرات کی آیت نمبر تیرہ اور پندرہ اب تیزی سے اسے کور کرتے ہیں تاکہ ہماری گفتگو مکمل ہو جائے یا ایوہ الناس اے لوگو اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَا بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے یعنی آدم علیہ السلام اور مائی حوا سے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلٍ اور تمہیں قوم اور قبیلوں میں بانٹ دیا کس لیے لِتَعْرَفُوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو یہ جتنے قبیلے بنے صحابہ میں بھی تھے کوئی قبیلہ دوست سے تھا جیسے حضرت ابو حریرہ دوستی تھے ابو موسیٰ اشعری اشعری قبیلہ تھا ابو ذر غفاری یہ قبیلہ غفار تھا تو یہ نام لگانا جائز ہے اب جس طرح میں مغل ہوں مرزا لکھتا ہوں اپنے ساتھ تو اس طرح کے نام لکھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے صحابہ بھی لکھتے تھے اس طریقے سے کوئی ارائی ہے کوئی جٹ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام قبائل اور قومیں بنائی تاکہ تمہیں تعارف کیا جائے لیکن اس کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہونا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا تم میں سے وہ ہے جو پریزگار ہے وہاں نہیں دیکھا جائے گا گورا ہے کالا ہے اونچے قبیلے سے ہے نیچے قبیلے سے نہیں جو پریزگاری اختیار کرے گا تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید سیدنا بلال کو آزاد کروایا عرب کے قبیلے کا سردار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اور ایک حبشی غلام کو کہہ رہے ہیں سیدنا بلال دیکھ لیں تو اللہ کے حضور عزت والا وہ ہے جو پریزگاری والا ہے بے شک اللہ تعالی علم والا اور خبر رکھنے والا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پینڈو لوگ جو یہ گاؤں والے آرابی لوگ ہیں یہ آپ سے آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے لم تو منو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے تم ایمان نہیں لے کر آئے ایمان کا احسان جتاتے ہو مجھ پر ولاکن قولو اسلم نہ بلکہ تم کہو کہ ہم تو اسلام لے کر آئے ہیں یعنی ہم نے تصدیق کی ہے اسلام کی ایمان تو بہت الیٹ چیز ہے وہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے تم کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے ولما یدخلل ایمان فی قلوبکم اور ابھی تو ایمان ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا کیسے داخل ہوگا یہ دیکھ لیں جناب یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے ازا جا نصر اللہ ولفت جب فتح آ گئی تو لوگ جوگ در جوگ دین میں داخل ہوئے اللہ تعالیٰ مارا یہ مسلمان ہوئے ہیں مومن نہیں ابھی ہوئے کیسے ہوگا وہ ان توتی اللہ و رسول اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی لا یلت کم من اعمالکم شعیع تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کسی شے کی کمی نہیں کرے گا ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے انمل مؤمنون الدین آمنو بے شک ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے بلّہ اللہ پر و رسول ہی اور اس کے رسول پر سما لم یرتابو پھر شک میں نہ پڑے کمٹمنٹ کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ یکسو ہو کر لگ جائیں وہ جاہدو بھی اموال ہم و انفسم بھی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں کوشش کریں اپنے مال کے ذریعے بھی اور اپنی جان کے ذریعے جان کے ذریعے کیا ہوا قتال میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں الادقون تو ایسے لوگ اپنے دعوے میں پھر سچے ہوں گے کہ وہ واقعی ایمان والے ہوں گے کیا نشانی ہے کہ وہ شک نہ کریں ایمان لانے کے بعد اس کے بعد اللہ کے حضور کوشش جاری رکھیں اپنے مال کو بھی خرچ کریں اپنی جان بھی جب دینی پڑے جو اسلام کا سمم بونم ہے ایمینول کانٹ کی فلاسفی میں ہائیسٹ گڈ سمم بونم قتال اس کے لیے بھی وہ تیار ہو جائیں 
اور یہ کوشش جہاد صرف کتال کا نام نہیں بلکہ ہر کوشش قران پاک میں ہے سورۃ الفرقان ایت نمبر 52 فلا تطع الکافرین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کیجئے وجاہدہم به جہادا کبیرا اور اس کتاب کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجئے یہ مکی ایت ہے بڑا جہاد کیا ہے دعوت کا کام کرنا لوگوں کو توحید کی بات بتانا اور دنیا کی زندگی کی بے ثباتی بتا کر اللہ کے حضور پیش ہونے کا خوف دلانا یہ ہے ریفرنس نمبر 46 سورۃ النساء ایت نمبر 31 اور 32 یہ بھی شاکلہ سے ریلیٹڈ ہے ان تجتنبو کبائر ما تنہون عن اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے جو ہم نے منع کیے ہیں نکفر عنکم سیئاتکم تو ہم باقی چھوٹے موٹے سارے گناہ تمہارے معاف کر دیں گے لیکن شرط کیا ہے بڑے گناہ سے بچ رہے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت اور اکرام والی جگہ یعنی جنت میں بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں اللہ تعالیٰ گنتا یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے لیکن بڑے بڑے گناہ تو اکثر مسلمان کر رہے ہیں اگر کسی نے سننا ہو میں نے کوئی تقریباً 20 کے قریب بڑے گناہ گنوائے ہیں صرف صحیح بخاری اور مسلم اور قران پاک کی روشنی میں مسئلہ نمبر 18 گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان بہرحال یہاں پر میں ایک حدیث پیش کروں گا کراس ریفرنس کے طور پر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 552 نمبر حدیث ہے زبردست حدیث ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو پانچ نمازیں ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک پانچ نمازیں اور نماز جمعہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اور رمضان ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک ان تمام کے درمیان جو گناہ ہوئے ان کا کفارہ بن جائیں گے اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے یہ ہے وہ حدیث جس کے تحت اکثر جو آتا ہے نا کوئی تسبیح فاطمہ پڑھ لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے چاہے سمندر کی جا کے برابر ہوں تو علماء کہتے ہیں اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں وہ اس حدیث کے تحت ہے صحیح مسلم 552 نمبر ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان تمام گناہوں کا کفارہ نمازیں بن جائیں گی ایک جمعے سے دوسرا جمعہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان اپ کو کہ جی میں صرف جمعہ پڑھ لوں لیکن ساتھ شروع ہوا کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو بھائی نماز چھوڑنا تو سب سے بڑا گناہ ہے اب کسی نے اگر ایک نماز بھی چھوڑ دی گناہ کبیرہ کیا اس نے ایک رمضان سے دوسرا رمضان اگر بیچ میں نمازیں نہیں پڑی تو وہ خود بڑا گناہ ہے تو بڑے گناہوں سے بچا جائے گناہ نماز چھوڑنے سے بڑا کیا گناہ ہوگا صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے اسلام اور کفر شرک اور کفر کے درمیان شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے صحیح مسلم میں سنن ابی داؤد میں حدیث ہے من ترک الصلاه متعمدا فقد کفر جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی گویا اس نے کفر کیا اپنے عمل سے تو اس نے کفر کیا عقیدے میں مسلمان لیکن عمل تو کافروں والا ہے تو کتنی حیران کن بات ہے تو یہ نہ کوئی سمجھے کہ بڑے گناہ سے یہ ہے کہ جمعہ پڑا تھا جناب ان چھٹی ہوگی رمضان دے رمضان نہیں اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے اور اس میں نماز پڑھنے والوں کے لیے کتنی خوشخبری ہے اور بخاری مسلم میں وہ بھی حدیث ہے کہ اگر کسی کے گھر کے اگے سے ایک نہر بہتی ہو اور پانچ دفعہ اس میں وہ غسل کرے کیا کوئی جسم میں میل رہ جائے گا تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ تو اپ نے فرمایا پانچ نمازوں کی مثال بھی ایسی ہے تو یہ ایت اس کو سپورٹ کرتی ہے بخاری مسلم کی اس حدیث کو اگر بڑے بڑے گناہوں سے تم بچو گے نکفر عنکم سیئاتکم تو چھوٹے موٹے گناہ ہم تم سے معاف کر دیں گے وندخلکم مدخلن کریما اور تمہیں داخل کریں گے عزت اور کی اور اکرام کی جگہ میں ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض اور مت تمنا کیا کرو 
جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہوئی ہے کوئی کہے جی فلان کو اتنا امیر بنایا مجھے غریب کیوں بنایا یہ تمنا بھی مت کیا کرو اس لیے ہمیں کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد یہ سکھائی گئی دعا حسد کرنے والے کی برائی سے بھی اللہ کی پناہ مانگی جائے یہ نہیں ہے کہ حسد کرنے سے کسی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے لیکن اس طرح برائی سے کہ حسد میں اس درجہ نہ چلا جائے کہ وہ انسان کو کوئی فیزیکل نقصان پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ فرمانے بد تمنا کیا کرو جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو حالات دی ہیں کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب کوئی بہت بدصورت ہے وہ کہ جی مجھے خوبصورت کیوں نہیں بنایا اب اس ٹینشن میں وہ پوری زندگی گزار دے اب کوئی عورت اس ٹینشن میں زندگی گزار دے کہ مجھے اللہ نے عورت کیوں بنایا مرد کیوں نہیں بنایا تو یہ زبردست آیت ہے سورت النساء اور یہ آیت بھی سورت النساء میں آئی ہے ٹھیک ہے جی سورت النساء 31 اور 32 مت تمنا کیا کرو جو اللہ نے کسی کو فضیلت دی ہے کسی پر للرجال نصیب مما اكتسبوا مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ خود کمائیں گے مرد اگر اچھے کام کریں گے تو ان کے لیے اچھا ہے وَلِلنِسَائِ نَصِيبٌ مِمَّكْ تَسَبْنَا اور عورتوں کے لیے ہے جو وہ کمائیں گے اب اگر ایک مرد ہے اور اس نے عمال اچھے نہیں کیے تو مرد ہونے کی وجہ سے اس کی جان تو نہیں چھوڑ جائے گی اب کتنی دنیا میں عورتیں ہیں جو مردوں سے بہتر ہیں اب کوئی دیکھے سیدہ مریم اور فیرون کی بیوی سیدہ آسیہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ اور آپ کی بیٹی فاطمہ جو جنتی عورتوں کے سردار ہیں یہ عورتیں ہیں کروڑوں مرد ان پر رش کریں ان کو شاکرہ تو عورت والا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جو ہے وہ اللہ کو رسپانس کیا مقام حاصل کر لیا تو جو کوئی اس ٹینشن میں نہ پڑھ دے مجھے مرد کیوں بنایا مجھے عورت کیوں نہیں بنایا تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مرد کوشش کرے گا اس کے لیے وہ ہے عورت جو کوشش کرے گی اس کے لیے سب کے سب اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو بس دعا کرو کوشش کرو ان اللہ کانا بکلی شعین علیمہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ کوشش کرتے چلے جاؤ اللہ تعالیٰ کوشش قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ اس حوالے سے دو حدیثیں کراس ریفرنس کے طور پر میں بیان کروں پہلی حدیث صحیح مسلم سے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور حدیث ہے جو قتاب القدر چپٹر تقدیر کے چپٹر میں آخری حدیث ہے صحیح مسلم میں اکاون حدیثیں ہیں اور اکاون نمبر حدیث صحیح مسلم میں کتاب القدر چپٹر میں یہی ہے اور بخاری میں چھبیس حدیثیں ہیں تقدیر میں لیکن یہ آخری حدیث جو کتاب القدر چپٹر کی ہے یہ ایشو کو بالکل کرکلوڈ کرتی ہے ہر لیکچر میں میں نے بیان کی یہاں بھی بیان کرتا ہوں حضرت ابو اللہ تعالیٰ کو کوئی مؤمن ضعیف مومن سے بڑھ کر محبوب ہے ظاہر ہے جو مال و دولت کے اعتبار سے یا صحت کے اعتبار سے کوئی ہوگا وہی دین کا کام بھی کرے گا لیکن سب میں خیر ہے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اب اللہ نے اگر کسی کو غریب رکھا تو اس ٹینشن میں نہ پڑھ دے کہ میں نیچے رہ گیا نہیں سب میں ہی خیر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تجھے نفع دے چاہے دنیاوی یا دینی کوشش کرنی ہے یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھ دنا ہے کوشش ضرور کرنی ہے دولت کمانا کوئی برا نہیں ہے مال جمع کرنا کوئی برا نہیں اگر کوئی زکاة دیتا ہے کوشش کر ہر اس شاہ کے حصول کے لیے جو تجھے نفع دے لیکن وستعین باللہ اللہ سے مدد بھی مانگتے رہنا ساتھ ساتھ ولا تعجز اور دیکھنا سستی نہ کرنا کاہلی نہ کرنا یہ نہیں پورا سال پڑے کوئی نہیں اور آخر میں دعا کی اللہ پاس ہو جاؤں انشاءاللہ ضرور فیل ہوں گے 
کیونکہ یہ تو کھا ہی نہیں گیا بسم اللہ پڑھ کے بجلی کی ساکٹ میں دو انگلیاں ڈالیں انشاءاللہ ضرور کرنٹ لگے گی کہیں قرآن و سنت میں نہیں آیا کہ کوئی بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلیاں ڈال دے تو بچ جائے گا کہیں نہیں آیا دنیا فیزیکل فینومن آف نیچر کو فالو کرتی ہے کوشش کرنی اور ساتھ آپ نے فرمایا سستی نہیں کرنی کائلی نہیں کرنی پھر اس کے بعد بھی وَإِنْ أَصَابَكْ شَيْءٌ اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچ جائے پھر یہ کہنا کہ جو اللہ کی مرضی یہ مت کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا یہ اگر مگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتے ہیں پوری کوشش کریں جو سیدن علی کا قول ہے میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہشانا پوری کوشش کی اس کے بعد کہیں جو اللہ کی مرضی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِرُونَ دوسری حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی پیٹ کے پیچھے سواری پر سوار کیا ہوا تھا اللہ اکبر خوش نصیبی دیکھیں اور مجھے کہا بیٹا میں تجھے کچھ باتیں نصیحت کرنے لگا ہوں انہوں پلے باندھ لیں بیٹا اللہ کے احکام کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ کے احکام کیا ہیں گناہوں سے بچنا اور نیک مال اختیار کرنا تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا اللہ کے حق کی حفاظت کر اللہ تعالیٰ یعنی مشکل پرشانی میں تیرے سامنے ہوگا جو سوال کرنا ہو تو صرف اللہ ہی سے کرنا یعنی دعا کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے اور جب بھی مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ ہی سے مانگنا انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ جب میں یہ دریا میں ڈوب رہا ہوں تو میں کسی کو مدد کے لیے نہ پکاروں اور جو مفتی اکمل صاحب کیو ٹی وی پہ آگے لوگوں کو یہ جیلی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں جی میں اپنی امی سے روٹی مانگتا ہوں تو یہ شرک ہے اب وہ صحابی کے دماغ میں تو کوئی ایسا کیڑا نہیں آیا ان کو پتا تھا اس سے مراد غائب میں مدد مانگنا ہے دعا کرنا ظاہری اسباب تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مت کرو تو کس کو دھوکہ دیتے ہیں اس میں مسئلہ نمبر 3 ہے میرا دعا صرف اللہ ہی سے پونے دو گھنٹے کی گفتگو جب بھی مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ ہی سے مانگنا اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے ذرے کے برابر نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے اور اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے ذرے کے برابر نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ چاہے گا اللہ نے تیرے لیے مقدر جو کر دیا تقدیر میں قلم اٹھا لیے گئے اور اب صحیفے خشک ہو چکے ہیں یہ بھی تکلیف کے کانٹیکسٹ میں ہے جو تکلیف انسان کے اوپر آنی ہے ازمائش کے طور پر یا اس کے عمال کی پاداش میں وہ تو آ کر رہنی ہے سورہ یونس میں بھی آیا وَإِن يَمْسِسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِ فَلَهُ إِلَّا هُو اور اگر اللہ تجھے تکلیف میں پکڑ لے تو کوئی نہیں چھوڑا سکتا سوائے اس کے وَإِن يَمْسِسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ اور اگر اللہ تعالیٰ خیر کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا رد نہیں کر سکتا اور بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم لا مانع لما عطیت ولا معطی لما منعت ولا الفعود الجد منک الجد اے اللہ جسے تو عطا کرے اسے کوئی لے نہیں سکتا جسے تو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا اور بڑے سے بڑے شخص کو اس کا عہدہ یا منصب کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تیرے مقابلے پر اللہ اگلا ریفرنس 47 زبردست والعصر قسم ہے زمانے کی اب یہ قسم کی حکمت کیا ہے وہ مسئلہ نمبر 68 دیکھ لیں یہاں پر میں بتا دوں تو کیا حکمت ایک حکمت صرف ان الانسان لفی خسر بے شک انسانیت ایز اے ہول ہیومینٹی خسارے میں ہے 
سارے انسان برباد ہو گئے سوائے چند لوگوں کے الا الذین امنوا سوائے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور صرف ایمان نہیں وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے اور صرف نیک اعمال نہیں وتواصوا بالحق اور حق کی وصیت کی لوگوں کو بھی حق بات بتائی اور صرف یہ بات نہیں چوتھی چیز پھر امپلائیڈ ہے جب نیکی کا کام کریں گے حق کی بات اٹھائیں گے تو پھینٹی تو لگے گی وتواصوا بالصبر اور پھر صبر کی بھی وصیت کریں کیونکہ امر بالمعروف ونہی المنکر کا انجام صبر تو ہوگا یہ چار شرائط ہیں نجات کی جو صورت الاسر میں آئی اس پہ پوری گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے نمبر ایک ایمان نمبر دو نیک امال نمبر تین حق بات کی وصیت اور نمبر چار صبر کی وصیت زمانہ گواہ ہے قسم ہے زمانے کی زمانہ گواہ ہے کہ ہر پوری انسانیت گھاٹے میں ہے کیوں یہ وقت ہی زمانہ ہی ہے جس نے یہ سارا منظر دیکھا ہے زمانے نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام کے مقابلے پر سب لوگ برباد کر دیئے گئے سوائے اٹھتر لوگوں کے زمانہ تو وہی ہے نا سورج تو وہی ہے نا پھر زمانے نے دیکھا لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں جو ایمان لے کر آئیں وہی بچی باقی پوری قوم لوت تباہ ہوئی زمانے نے وہ وقت بھی دیکھا فیرونی ڈبوئے گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بچائے گئے زمانہ یہ صدیوں سے منظر دیکھتا آ رہا ہے دس ہزار سالہ انسانی تاریخ گواہ ہے اس بات پہ کہ زیادہ تر لوگ تو ہے ہی خسارے میں آخری پیج پہ آ جائیں میرا تو آخری آپ کا تو پہلے ہی آ چکا ہوگا تھرڈ لاس ریفرنس نمبر فورٹی ایٹ قیامت کے دن کا ڈراپ سین ہے یہ ڈراپ سین آف دا ڈے آف ججمنٹ ڈراپ سین یہ زبردست آیات ہیں سورہ الزمر کا آخری رکو آیت نمبر سکسٹی ایٹ سے سیونٹی فائیو تک وَنُفِخَ فِي السُّورِ اور سور پھونکا جائے گا جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس رفیل علیہ السلام پھونکیں گے یہ سور ایک باجہ سمجھ لیں وہ پھونکا جائے گا فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ تو ہر ایک بے ہوش ہو جائے گا سب پر موت کی کیفیت تاری ہو جائے گی جتنے زمینوں میں ہیں اور جو زمین اور آسمانوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام چاہے وہ فرشتے ہیں جن ہیں انسان ہیں ہاں مگر جس کو اللہ چاہے اور وہ اشارہ ہمیں بخاری اور مسلم میں مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا وہ آگے ذکر آ رہا ہے تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا جو ہے وہ تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے مجھے نہیں پتا ان پر قیامت کی بےہوشی تاری نہیں ہوئی یا وہ مجھ سے پہلے اٹھا لیے گئے اور اس بےہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں انہوں نے اللہ کی تجلی سے ایک دفعہ وہ بےہوشی دیکھ لی ہے تو تمام کے تمام لوگ بےہوش ہو جائیں گے مر جائیں گے سما نفی اخرا اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا فیضاہم قیام ضرون تو سب کے سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہوئے ظاہر ہے جی وہ عجیب منظر ہوگا خوف کا منظر سب ایک دوسرے کو یوں دیکھ رہے ہوں گے وہ اشرکت الارض بنور ربها اور یہ زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے وہود الکتاب اور میزان عمل کے لیے کتاب جو انسان کے نام اعمال کی کتابیں ہیں وہ رکھ دی جائیں گی وجی ابن نبیین والشہداء 
اور نبیوں کو اور نبیوں کی بحاف پہ دعوت و تبلیغ کرنے والے جو شہید لوگ ہیں ان کو بلایا جائے گا بلایا جائے گا وقودیا بینہم بالحق اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں ہوگا نبیوں کو پھر اس وقت حق دلایا جائے گا کہ اپ کے نہ ماننے والوں نے اپ کے ساتھ جو ظلم کیے آج بدلہ ملے گا اور صرف نبی نہیں والشہداء اور جو بھی اس نبی کی گواہی کے لیے لوگ کھڑے ہوئے قیامت تک کے لیے جو بھی نبیوں کی دعوت لے کر کھڑا ہوگا ان کی دعوت کو اگے پھیلائے گا وہ بھی ووفیت کل نفس ما عملت اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا یہ بھی جبریہ کا رت وہو اعلم بما یفعلون اور اللہ کو خوب علم ہے جو کہ وہ اعمال کرتے ہیں وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا اور دوزکیوں کو ہانکا جائے گا گروہ در گروہ دوزخ کی طرف اسی کے وجہ سے الزمر ہے زمر کہتے ہیں گروہ کو یعنی پارٹیوں کی شکل میں اور باقی دنیا میں بھی آپ دیکھیں پوری پارٹییں بنی ہوتی ہیں پورے گینگ ہوتے ہیں برائی کے کافروں کو غلامت قادیانی بھی شامل ہوگا لیڈ کر رہا ہوگا اور پیچھے اس کے وہ سارے گمراہ شامل ہوں گے فیرون آگے لیڈر ہوگا پیچھے سارے اس کے شامل ہوں گے گروہ تر گروہ ہاکا جائے گا کافروں کو دوزک کی طرف حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابوہا یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے قریب پہنچیں گے تو دوزخ کے دروازے کھولے جائیں گے آجاؤ بچو جی وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُمْ مِنْكُمْ تو وہ جو دوزخ کا داروغہ ہے دروازے پہ ڈیوٹی دینے والا مالک اس کا نام ہے قرآن پاک میں آیا وہ کہے گا بھائی کوئی اللہ کا رسول تمہارے پاس نہیں آیا تھا یتلون علیکم آیات ربکم جو تم پر تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتا ہو وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَا يَوْمِكُمْ هَذَا اور تمہیں ڈراتا ہو کہ آج کے دن تمہیں اللہ سے ملنا ہے وہ کسی نبی نے کسی پیغمبر نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے اللہ اکبر قالو بلا وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں ولیکن حقت کلمت العذابی علی الكافرین لیکن اس وقت کیا ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے جو کلمہ تھا وہ کافروں کے حق میں سچا ثابت ہو گیا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کو ڈینائے کیا تھا ان پر وہ کلمہ ہو کر رہا لیکن گئے خود وہ صورت الملک یاد کر لیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ اگر ہم دنیا میں عقل استعمال کرتے اور بات سن لیتے تو آج دوزخ میں نہ ہوتے فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسَحْقَلْ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ انہوں نے اپنے اصلی جن کا اطراف کر لیا ان پر پھٹکار ہو قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیھا کہا جائے گا دوزخ کے دروازے کھول دو ہمیشہ اس میں رہیں گے فبئس مثول متکبرین تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا یہ ہے اصل وجہ تکبر انہوں نے کیا تھا تکبر کیا کیا تھا صحیح مسلم کی حدیث بالکل ایکسپلور کرتی ہے ایشو کو صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 265 نمبر حدیث اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کی جوتیاں اچھی ہوں کیا یہ بھی تکبر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکبر نہیں ہے بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو جب بات حق پتہ چل جائے اور تم اس بات کو نہ مانو یہ ہے تکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھو یہ جو آیا نا یہ 
فَبِغْسَ مَثْوَلْ مُتَكَبِّرِينَ کیا ہی برا ٹھکانا ہے تکبر کرنے والوں کا تکبر کرنے والے کیا دنیا میں جنہیں کتاب و سنت کا حق پتا چلا اور انہوں نے قبول نہیں کیا وہ ہیں متکبر حق بات سے اناد کرنے والے چاہے وہ مولوی ہو چاہے عام آدمی ہو وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَا اب وہ سائمالٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے جنتیوں کا ذکر اور جنتیوں کو بھی لے جایا جائے گا ان کے رب کی جنت کی طرف گروہ تر گروہ یہ بھی گروہ کی شکل میں ظاہر دنیا میں چاہے وہ انبیاء ہوں وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد انبیاء کے بحاف پر جتنے لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہیں لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ان بزرگوں کی عبادت کرنے کے لیے نہیں نہ وہ بزرگ اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اپنی عبادت کروانے کے لیے نہیں میں ان علماء حق کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کو اللہ کا راستہ بتاتے ہیں تو وہ گروہ در گروہ جائیں گے کیوں نہیں ہوگا امام بخاری کے ساتھ ایک گروہ ہوگا امام مسلم کے ساتھ ہوگا امام حنیفہ کے ساتھ ہوگا امام شافی کے ساتھ ہوگا وہ خالی چار نہیں ہیں وہ سارے بزرگوں کے پاس آج کے بزرگوں کے پاس بھی ہوگا جو ہیں سیو لکیدہ لوگ میرے کو نہیں پوچھنا کیڑے نے میں نہیں پتا اچھا تو ان کو بھی جنت کی طرف لے جایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازے پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے دوستیوں کے لیے آیا کہ اس وقت کھولے جائیں گے اور ان جنتیوں کے لیے پہلے ہی کھلے ہوں گے ویلکم وارم ویلکم ان کے لیے ہو رہا ہے وقال لہم خزنتہا اور وہاں پر اس نے کیا کہا تھا اس خزانچی نے دوزخ کے جو دروغے نے وہ تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا یہاں پر جو ہے دروغہ رزوان جس کا نام ہوگا وہ کہے گا سلام علیکم تم پر سلامتی ہو اے جنتیو طب تم اور تم کتنے اچھے رہ گئے کتنے اچھے رہ گئے فدخلوها خالدین اب داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے وقال الحمدللہ اللذی صدقنا وعدہ اور اس وقت وہ کہیں گے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا وعدہ کیا نبیوں کے ذریعے وعدہ کیا تھا کہ میرے ماننے والوں کو جنت ملے گی اور نافرمانوں کو دوزر آج ہمارا وعدہ پورا ہوا وَأَوْرَثَنَ الْأَرْضَ نَتَبَوَّعُ مِنَ الْجَنَّةِ اور اس نے ہمیں وارث بنا دیا اس جنت میں جہاں پر ہم جہاں چاہیں رہے حَيْثُ نَشَا جہاں پر ہماری مرضی ہو وہاں پر رہے فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ کیا ہی بہتر عجر ہے عمل کرنے والوں کا دودھ پینے والے مجنوعوں کا نہیں عمل کرنے والوں کا اپنی مرضی سے ہی ظاہر ہے انسان ول کماتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی جو ہے اس پر عمل کرنے والوں کا وَتَرَ الْمَلَائِكَ تَحَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ اور تم دیکھو گے فرشتوں کو اس دن اللہ کے عرش کے گرد ہلکا بنائے ہوئے ہوں گے يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہوں گے جو بخاری اور مسلم میں آتی ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور ہر طرف سے پھر یہی آواز آ رہی ہوگی ڈراب سین قیامت کے دن کا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین یعنی یہ مومن کی شان ہے کہ وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا مومن یہ تیرے عمال ہیں تیرے عمال ہیں وہ قدر دان ہے نا اسی حدیث میں میں نے انشاءاللہ اینڈ کرنی آج کی گفتگو میں آپ کو سناؤں گا اینڈ پہ زبردست تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا ہی اچھا عجر ہے اس وقت پھر سب لوگ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین نیک بندے وہاں پر بھی اللہ کا شکر ہی ادا کریں گے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے پوچھا دیا 
ریفرنس نمبر 49 سیکنڈ لاسٹ سورۃ الاراف ایت نمبر 43 وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا جنتی جنت میں پہنچ کر کہیں گے تمام شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ سکتے جبکہ اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے کتابیں بھیجی اس کے ذریعے ہمیں ہدایت دی لقد جاءت رسل ربنا وہی بات اگئی بے شک ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے تھے بالحق حق کے ساتھ جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا وبالحق انزلناه وبالحق نزل اس کتاب کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اتری حق کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے پرپزفل باب مقصد کتاب ہے یہ تو رسول حق کے ساتھ آئے تھے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو آج تو فیصلہ ہو گیا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جنتی تو کہہ رہے ہوں گے اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر اور اللہ کیا کہہ رہا ہوگا اللہ کی طرف سے ندا کی جائے گی أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ نے تمہیں اس جنت کا وارث کیا ہے تمہارے عامال کے بدلے میں کتنا قدر شناس ہے وہ انسان کہے گا اللہ تیرا شکر ہے اللہ کہے گا تمہارے عامال ہیں انسان کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ کہے گا تمہارے عامال ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں اس کائنات کی سب سے الیڈ چیز امام کی دولت اس کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ انسان کی ول میں کہتا ہوں یہ انسان کے پاس اتنی بڑی دولت ہے جو جبریل کے پاس بھی نہیں ہے جبریل اسلام اللہ کے فرما بردار ہیں تابع فرمان ہیں اپنی ول سے نہیں اللہ نے ان کو باؤنڈ کیا ہے ایک انسان فرشتوں سے بہتر اس لیے ہے کہ وہ اپنی ول سے اپنے رب کو چائس کرتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بے شک ہم نے انسان کو بہترین اٹھان پہ اٹھایا ہے یہ وہ دولت ہے جو کسی فرشتے کے پاس نہیں ہے اگر کوئی انسان اس دولت کو یوٹیلائز کر لے وہ ڈاکٹر اقبال نے جو کہا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ وہ بالکل صحیح کہا یقین کریں یہ سب سے بڑی دولت ہے انسان اپنی ول سے اپنے رب کو چائس کرے اور دیکھیں انسان تو کہہ رہا ہوگا یا اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی سب کچھ یہ انسان اپنی عارضی کا اظہار کرے گا اللہ کہے گا ہم نے تمہیں وارث کیا ہے تمہارے عمال کے بدلے میں اتنا قدر شناس ہے وہ اسی میں وہ حدیث اب آپ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس آیت کو لوگوں نے کوٹ کیا آدھی آدھی آیتیں لکھ کے جبریہ نے کہ جی اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پہ ہوتا ہے دیکھو نا جنتی کہیں گے یا اللہ تو اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا تو اور بھئی یہ تو ہے کہ انہوں نے اپنی کوشش کی والذین جاہدوا فینا لنهدینہم سبلنا سورۃ العنکبوت کی اخری ایت جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کو ہدایت دکھائیں گے تو اللہ تعالی اگلی ایت پوری تو پڑھیں کہ وہ ندا کی جائے گی اللہ کی طرف سے اور تمہارے اعمال ہیں اللہ تعالی یہ کہنا چاہیے تھا ہاں میرے بندو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو میں زبردستی تو انہوں جنتی واڑے ہیں تو انہوں نے دوزخ ہی سٹے ہیں نہیں اور تمہارے اعمال ہیں جو تم نے خود کیے تھے انسان کے پاس وہ سب سے بڑی دولت جس کی وجہ سے وہ اللہ کو چائس کرتا ہے الحمدللہ اس کانٹیکسٹ میں دو حدیثیں سناتا ہوں بخاری اور مسلم کی متفق ان الحدیث صحیح بخاری 6,463 اور صحیح آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھاپ نہ لے میں بھی محض اپنے عامال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اس سے یہ بات پہ چلی عامال اور رحمت دونوں ساتھ ساتھ یہ مطلب نہیں کہ خالی رحمت یہ خالی عامال یہ آیات کو بھی سمجھیں کہ جو اس میں آیا کہ اللہ کی رحمت ہوئی مراد یہ ہے عامال کے بعد رحمت کیوں 
انسان کوئی بھی پرفیکٹ عمال نہیں کر سکتا انسان کی جو کمزوری کی کمپنسیشن ہے وہ اللہ کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہوگی اس کو دنیا میں سمجھیں جو کسان بیج بوتا ہے اسی پہ جب جب وہ بو لیتا ہے تو جب اس پہ رحمت کی بارش ہوتی ہے تو اسی زمین میں سے ہی فضل نکلتی ہے نا کہ اگر بیج ہی نہ بویا ہو تو رحمت کی بارش فضل نکالے گی دسو ہاں کو پاگل کسان بھی ہوئے نا وہ بھی نہیں ہے یہ گل مننے کا پاگل کو بھی پتا ہے ناک کے راستے نہیں کھانا مو کے راستے کھانا ہے ٹھیک ہے نا پاگل بھی تو روٹی کھاتا ہے تب ہی تو زندہ ہے دنیا میں پاگل اپنے انسٹنکٹ میں ہے نا اپنی جبلت میں ہے نا تو اب دنیا میں اگر کسان وہ اسی طریقے سے ہم بھی نیک امال بوتے ہیں اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے اور قیامت اللہ دن یہ فصل ہمیں ملے گی رحمت کی ضرورت اس لیے کیونکہ اکثر شیطان وسط راجہ جی نیک امال ہی کرنے پھر اللہ کی رحمت کیا ضرورت ضرورت ہے ہمارے امال پرفیکٹ نہیں ہوتے اور رحمت اسے پرفیکٹ کرتی ہے اس کی کمزوری کو دور کرتی ہے اور سورہ فاطر میں آئے گا اگر ہم لوگوں کو ان کے امال پر پکڑنا شروع کرے تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا سلامت نہ چھوڑے نماز چھوڑی تھی اسی وقت جسم پہ اوپر فالش گرتا اور انسان چلنے کے قابل نہ رہتا اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا انسان ڈھیل اللہ تعالیٰ انسان کو ڈھیل دیتا ہے اور سورہ سجدہ میں آئے ہم دنیا کی زندگی میں تکلیف دیتے ہیں شاید ہماری طرف یہ پلٹ آئے تکلیف میں اللہ یاد آتا ہے دوسری حدیث صحیح مسلم چھ ہزار اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور امال کو دیکھتا ہے اور ہم دیکھتے ہی شکل اور مال ہیں کتنے نورانی چہرے والے بزرگ اتنے ہی وڈا گستاخ اتنا ہی وڈا مشرق شکلوں سے دھوکا کھاتے ہیں نا ٹھیک ہے نا وہ آپ یہودیوں کو دیکھیں وہ بڑے بڑے خوبصورت ہیں تو ہم دیکھتے ہی دو چیزیں ہیں شکلیں اور مال اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اپنی شکلوں داڑیوں پگڑیوں اور تصویروں سے پبلک کو اچھا خاصا دھوکا دے سکتے ہیں اور دے رہے ہیں اللہ کو نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور امال کو دیکھتا ہے اندر نیت تھی کہ نہیں انمل امال و بنیاد جو بخاری کی پہلی حدیث ہے مسلم میں بھی موجود ہے یہ چیز ہے جو اندر کی کسی کی ول کیا اس کی نیت تھی اس پر قبول ہوگا اور امال کو دیکھتا ہے خالی ہولی دودھ پینے والے مجنوں نہیں امال کو امال بھی کرنے ہیں نماز بھی پڑھنی ہے حلال کرنا ہے حرام سے بچنا ہے وہ ساری چیزیں شریعت ادخلف اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ بھائیو اتنی کڑوی باتوں کے بعد اب آخری آیت کسی کے ذہن میں اگر یہ بسوسہ آئے کہ اللہ نے کس مصیبت میں ڈال دیا نہ وہ پیدا کرتا اور نہ ہمیں اس تکلیف سے گزرنا پڑتا یہ اس کے لیے آیت ڈالی ہے سورت الانبیاء آیت نمبر 23 آخری کراس ریفرنس نمبر 50 لا يسعد عما يفعل اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا وَهُمْ يُسْأَلُونَ اور اللہ کے علاوہ ہر ایک سے پوچھا جائے گا وہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ ہے اصل بات یہ ہے تقدیر کے مسئلے کو کنکلوڈ کرنے والی بات کہ یہ سارے کا سارا نظام اس نے کیوں بنایا اس سوچ میں انسان نے پڑھنا ہی نہیں ہے اس کو تو آپ تین طلاقیں دے کے چار تقدیریں پڑھ کے دفنا دیں اس خیال کو اور اس وسوسے کو یہ جو کچھ ہے پریکٹیکلی موجود ہے اب وہ آخری حدیث جس پہ میں نے کنکلوژن کرنی تھی وہ میں سناتا ہوں آپ کو لفظ بہ لفظ ایمان تازہ کرنے کے لیے صحیح مسلم انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھ ہزار پانچ سو بہتر مشکات میں بھی حدیث موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار تین سو چھبیس حدیث سے قدسی ہے حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے اور فرمان اللہ کا ہو اسے کہتے ہیں حدیث قدسی صحیح مسلم کی زبردست حدیث قدسی ہے اور ایمان تازہ کرنے والی الحمد دس باتیں اس میں ارشاد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ریفرنس سے ذرا یہ سنتے جائیں رکت انگیز حدیث ہے 
حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ارشاد فرمایا حدیث قدسی راوی کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل دس باتیں ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کرنا حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیتا ہوں لہذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو ظلم نہیں کرنا اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا کسی کو مرد بنا کے عورت بنا کے غریب بنا کے امیر بنا کے یہ صرف ازمائش ہے نمبر دو اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت عطا کروں تو مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا تو دعا کا کنسپٹ تو ختم ہی ہو جائے اگر کوئی کہے کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہی ہونا ہے ہدایت مجھ سے مانگو اور ہم مانگتے ہیں ہدایت میں ہونے کے باوجود کہتے ہیں ہر نماز میں اہدین السراط المستقیم سراط اللذین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والبالین آمین یہ تو دعا مانگنی ہے آپ نے ہدایت مجھ سے ہر وقت مانگتے رہو نمبر تین اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں تم مجھ سے ہی کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا اب اس کا مطلب کیا ہے کہ گھر بیٹھ کے کوئی اللہ مجھے کھانا نازل کر دے اوپر سے نہیں کوشش کرنی ہوگی تو اسی طریقے سے جو پہلی بات گزری کہ ہدایت مجھ سے مانگو تو ادھر بھی کوشش کرنی ہوگی یہ تو نہیں کہ اللہ نے زبردستی ہدایت دینی ہے زبردستی گمراہ کرنا ہے ورنہ تو یاد ہو اللہ نے ہمارے منہ میں روٹی ڈالے ایسا بھی نہیں ہوگا کوشش شرط ہے فزیکل فنومن آف نیچر اس کو فالو کرنا ہے دنیا فزیکل لاز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کوشش شرط ہے دعا اللہ سے کرنی ہے نمبر تین اے میرے بندو اچھا یہ نمبر تین تھا دو پہلے ہو چکا تین اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں تم مجھ سے ہی کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا نمبر چار اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں تو مجھ سے ہی لباس طلب کرو میں تمہیں لباس پہناؤں گا لیکن کوشش کرنی ہوگی ظاہر ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے تو نہیں آپ کو کسی نے پہنا دینا لباس کوشش کرنی مانگنا اللہ سے کمٹمنٹ کے ساتھ یعنی اسباب اختیار کرنے ہیں اور نظر مسبب الاسباب پہ رکھنی ہے یہ ہے اس کا مطلب جو کہ جبریہ نے کچھ اور سمجھ لیا نمبر پانچ اے میرے بندو تم رات دن خطا کرتے رہو میں تمام گناہوں کو بخشتا رہوں گا تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا نمبر چھ اے میرے بندو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے تم مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتے اور تم میرے نفع تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو نمبر سات اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمام انسان تمام جن سب کے سب اس پرہیزگار شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے پرہیزگار ہے تو میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا سارے ابو بکر صدیق بن جائیں اللہ کی شان نہیں بڑھے گی اس کا بدلہ انسان کو اختیار دیا گیا نمبر آٹھ اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن تم سب سے زیادہ گناگار شخص کی ماند ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی سب بن جائیں ابو جہل مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا نمبر نو اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگنا شروع کر دیں میں ان میں سے ہر ایک کی خواہش کے مطابق اسے عطا کروں گا 
اور میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں داخل کرنے سے آتی ہے سب بانگنا شروع کر دیں میں دوں گا دیکھیں ملینز اینڈ ٹریلینز آف اسپیشیز اور مخلوقات کی اللہ تعالیٰ رزق پورا کر رہا ہے اور وہ دیکھ لیں وہ آپ مسئلہ نمبر ایک سو تین میں پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر رزق اس زمین کے اندر ہی اس تمام مخلوقات کا رکھ دیا ہوا ہے اللہ اکبر اور نمبر دس یہ ہے وہ بات جو تقدیر کے مسئلے کو کنکلوڈ کرے گی دسویں بات اس حدیث میں بھی مسئلہ تقدیر سے ریلیٹڈ ہے اے میرے بندو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کیا اور میں تمہیں ان اعمال کا بدلہ دوں گا لہذا جو شخص کوئی بہتری پائے تو اللہ کی حمد کرے اور اگر اس کے برعکس پائے تو اپنی ہی ذات کو ملامت کرے یہ نہ کہے کہ جو اللہ نے کروایا یہ ہے وہ بات یہ ہے جو چیز ایک نیک آدمی کو اڈاپٹ کرنی چاہیے کوئی نیکی کا کام کرے کہے شکر الحمدللہ اور اگر برائی کرے تو اپنی ذات کی طرف منسوب کرے اللہ کی طرف منسوب نہ کرے اگرچہ پوٹینشلی نیکی اور برائی کی قوت لاحول والا قوت اللہ بلّہ اللہ ہی نے دی ہوئی ہے لیکن کہا گیا اگر تم کوئی نیکی کرو تو اللہ کی حمد بیان کرو اور اس کے برعکس کرو تو پھر اپنی ہی ذات کو ملامت کرو جس طرح کہ میں نے بیان کیا کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے محنت نہ کرنے کی وجہ سے تو ٹیچر کو بلیم نہ کرے اس کے اپنے کرتوت ہی اس کے سامنے آئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اشد اللہ اللہ انت استغفر کا و اطوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین